0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Pendant deux trois ans, je me suis posé la
1: question « Est-ce que je continue, petit prince ?» Parce que prendre le métro, moi je, je prenais des tire-fesses ou des œufs, hein, euh, la nature qui était à côté de moi. Donc ça a été de poursuivre l'aventure à cause de cette vie à Paris que je détestais. Que je... c'est même pas le manque d'argent, c'est pas ça qui m'a. C'était mais je, je faisais un grand écart entre ma vie partagée, je te dis, en Grèce au bord de l'eau, euh, la montagne où je te dis euh, je ne faisais que rêver, et je construis quelque chose à Paris. C'est ça qui a été le plus dur dans ma vie. Si vous vous plaisez pas quelque part, faut, faut partir. Obligatoirement ça vous abîme. C'est pas facile hein, de quitter quelque chose. Oui, si on peut réaliser ses rêves, prendre des décisions, il faut le faire quand on peut.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Ici si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coût, Découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour ce dernier épisode de l'année, nous finissons en beauté avec une femme exceptionnelle. J'ai découvert Dominique grâce à une amie qui a été engagée à ses côtés en tant que bénévole pendant 9 ans. Un immense merci Mélanie pour tout ce que tu as fait pour Petit Prince et d'avoir mis Dominique sur mon chemin. Alors que Dominique a 7 ans et souffre d'un grave problème à la jambe, elle décide qu'elle deviendra monitrice de ski. Sa détermination va lui permettre de vivre sa vie rêvée. À partir de 20 ans, elle travaille pour un club de vacances en passant 4 mois de l'année au sport d'hiver et 7 mois au bord de la mer en Grèce. À 30 ans, la lecture d'un article a changé sa vie. Elle décide de tout arrêter et de consacrer sa vie à la création de l'association Petit Prince. Petit Prince a pour mission de réaliser les rêves des enfants malades. Allez je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Dominique Bale. Bonjour Dominique Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Alors avec mon parcours personnel, mais les gens comprendront, j'ai choisi un chronomètre. On en parle après du pourquoi du coup
1: Bien sûr Ouais. Ok.
0: Euh, est-ce que tu veux nous raconter où est-ce que tu as grandi Alors moi je suis née à Amiens. Donc, euh, après, je
1: suis venue à, à Paris et donc, euh, bah, je suis une Parisienne, mais j'aime profondément la montagne et je suis profondément amoureuse de la Grèce.
0: Et à quel âge t'es partie à Paris Oh, à l'âge de
1: 5 ans, donc euh, c'est vraiment très très jeune. Et quel type de petite fille tu étais Alors, j'étais déjà archi-sensible. Donc, euh, sur les quatre enfants que nous sommes, euh, donc il y avait déjà une grande, je suis la troisième, et donc euh, deux garçons au-dessus de moi, et j'étais quelqu'un d'hypersensible. Hypersensible, et il paraît qu'à la maternelle, tant que je n'avais pas fini un petit devoir, alors en général, c'était des dessins, je ne sortais pas de la classe. Et ça me poursuit toujours, d'ailleurs. Et, et quand tu étais petite fille, du coup, c'était quoi tes rêves Alors, moi, mes rêves, j'en avais pas jusqu'à l'âge de sept ans. Et j'ai eu un accident à une jambe et moi, j'ai la chance de rêver ma vie depuis l'âge de 7 ans. C'est-à-dire que ce problème que j'ai eu à une jambe, euh, c'était la première année où nous partions à la montagne dans le Jura et je ne pouvais pas skier. Donc, j'étais avec mon plâtre, entre autres, euh, en train de regarder donc les sapins qui étaient enneigés, euh, de regarder les beaux moniteurs de ski et le souci que j'avais par rapport euh, à ma jambes, euh, c'était pas sûr que plus tard je puisse enseigner le ski. Donc quand j'ai vu la montagne, j'ai vu les moniteurs de ski, j'ai dit à ma maman je veux être plus tard, je veux enseigner le ski alpin, c'est tellement beau comme métier, dans un cadre qui est féerique, je m'accroche à ça, je serai monitrice de ski. Donc j'ai cette chance, grâce à ce gros souci que j'ai eu, d'avoir eu des rêves qui me permettaient de me projeter dans l'avenir. Et c'était quoi, du coup, ça, cette blessure à la jambe que tu avais? Bah c'est malheureusement, bon, ça a été un plat qui a été mal fait et ça a dégénéré en gangrène. Donc, euh, j'ai eu des gros soucis euh, parce que, parce qu'on ne savait pas comment aller évoluer cette gangrène et c'est pour ça que je ne savais pas si je pourrais enseigner le ski plus tard parce que bon, ça s'est quand même passé en 1963 donc pour moi c'est le Moyen-Âge c'est-à-dire le soutien psychologique d'un enfant il n'y en avait pas, c'est pas une critique c'est un constat et à la limite grâce à ça comme on dit souvent quand on rencontre des situations difficiles quand on est enfant on sublime un handicap moi bon, j'ai sublimé avec mon imaginaire qui m'a énormément aidé parce que j'entendais des brides d'informations des médecins à voix basse qui étaient très inquiétants par rapport à mon avenir euh, et c'est ça qui m'a permis de tenir de, de, de penser à pouvoir enseigner le ski et que quoi qu'il arrive j'y
0: arriverai. et donc à ce moment là quand tu vas dans le Jura, et c'est la première fois à la montagne t'as jamais t'es jamais monté sur des skis
1: alors je n'étais pas monté sur des skis effectivement et je peux vous dire je peux te dire pardon je peux te dire que quand après deux ou trois ans après cet accident ce problème j'ai pu monter de, sur du ski là la chance, quand on est hypersensible, qu'on vit quelque chose qui peut être douloureux psychologiquement et physiquement, tout est démultiplié par rapport à, à, à quelqu'un euh, qui n'a pas eu euh, un souci majeur, qui a pris, qui a pris euh, sur son imaginaire, qui a pris dans des inquiétudes, des doutes, avec ces adultes où je ne comprenais pas le discours, mais je savais qu'il y avait une gravité. Donc on se, on, Moi, je me suis forgée par rapport à ce que j'ai vécu. C'est une certitude.
0: Ouais. Et, et du coup, quand tu dis à tes parents, euh, moi, je serai professeur de ski, comment comment ils ont réagi Alors bon,
1: avec un père expert comptable, un grand frère qui était euh, gynécologue obstétricien, euh, pour eux c'était tout de suite, tu gagneras pas ta vie avec euh, en étant euh, en enseignant le sport. C'était ça, c'était ça. Donc euh, c'est pas grave. Euh, je je savais que moi j'avais mes objectifs et j'y croyais. C'est ça aussi la force, c'est que quand vous avez euh, des paramètres qui sont incertains, des inquiétudes quand vous êtes une petite fille. En plus, c'est un âge quand même clé. Cet an, euh, je souffrais beaucoup après à l'école d'avoir euh, deux ans de retard. Donc, il euh, y a des comment dire, il y a des situations qui font mal. Mais euh, en fin de compte, je ne remercierai jamais assez la vie d'avoir eu ce souci.
0: Et pourquoi tu as pourquoi tu as eu deux ans de retard
1: bah, à cause du redoublement qu'on m'a imposé. En plus, par rapport à, à, à cette hospitalisation, euh, à rester chez moi donc
0: euh, parce que je pouvais pas aller à l'école. Oui, et puis il n'y avait, avait pas les ordinateurs et tout ça ouais. à l'époque et Internet pour pouvoir avoir des cours à domicile. quoi. Il
1: ben, y avait des soins à faire, soit à l'hôpital, soit à la maison. D'accord. Donc, c'était mon frère qui faisait comme il, comme il était euh, gynécologue obstétricien. C'est lui qui me faisait des soins euh, au niveau des pansements qui étaient à changer
0: euh, tous les jours. D'accord. Et, et donc au moment de, de, de l'orientation, comment ça s'est passé du coup pour toi
1: L'orientation
0: professionnelle euh, Oui, ouais, au moment de…
1: Ah bah c'est très simple, déjà j'ai très très mal vécu, alors c'est vrai que le monde… Euh, je me suis réfugiée dans le monde des enfants moi, donc euh, bah, j'étais déçue par les adultes, Un, parce que je savais que j'avais quelque chose de grave, mais je ne co comprenais pas les mots qui étaient utilisés, quand vous voyez votre maman qui pleure, qui parle à voix basse à l'hôpital… Il y a une angoisse qui existe, mais qui est phénoménale. Maintenant, on parle aux enfants, il y a des cellules psychologiques, on accompagne l'enfant. Moi, à l'époque, il n'y avait rien de ce côté-là. Donc, euh, vous savez, j'ai été voir dernièrement justement le film de son vivant pour voir où on en était par rapport à l'approche des malades. Et je me suis rappelé, grâce à ce film, une phrase qui m'avait été dite à l'hôpital Robert Debré de la part d'une psychologue qui disait, quand les enfants connaissent la vérité, et qu'on utilise des mots appropriés à leur âge, eh ben l'inquiétude est moins forte, plutôt que l'imaginaire qui peut être terrible parce que justement euh, on va rendre une situation encore plus grave qu'elle ne l'est. Donc ça, moi je l'ai connu, je l'ai connu, et tant mieux que je l'ai connu puisque ça m'a permis après par la suite de créer l'association Petit Prince. Donc moi ma vie elle commence à l'âge de sept ans en quelque sorte. Donc je me suis réfugiée dans le monde euh, de l'enfance pour deux raisons. La première, de ne pas savoir ce que j'avais et aucun adulte ne m'expliquait ce que j'avais. Donc, premier échec dans la relation avec l'adulte. Et le deuxième échec de la relation avec l'adulte, c'est que moi, j'avais une institutrice qui venait à la maison et j'avais un tempérament, j'en suis persuadée, où si on m'avait dit à l'époque, voilà, tu as eu euh, plus d'une année qui était difficile, il va falloir t'accrocher, on te fait pas redoubler, on verra. À la fin de l'année, si tu redoubles ou pas, je pense que j'aurais réussi avec mon tempérament de ne jamais rien lâcher. Alors que là, je suis rentrée dans la classe et j'ai pas compris pourquoi j'étais, je redoublais. Donc deuxième échec dans la relation avec l'adulte. Donc égal, j'ai pas confiance. Donc euh, mon imaginaire, les
0: rêves pour moi, c'était mon refuge. Et, et donc au moment de choisir du coup tes études, tu as fait un, un brevet d'état euh, d'enseignement euh, pour du coup devenir professeur. Euh... Oh, non, non, non.
1: J'ai suivi une scolarité normale ouais. euh, et puis et puis euh, bah, la chance que j'ai eue, euh, c'est que déjà euh, dès l'âge de 18 ans, j'enseignais euh, euh, le ski alpin dans des colonies de vacances. Donc je cherchais mes mes petits boulots. Euh, donc j'étais folle de bonheur. Ou euh, ensuite, euh, ben bah, je suis rentrée. Euh, alors à l'époque, il y avait il y avait deux écoles, il y avait trois écoles évidemment. Le pour passer un diplôme de ski. Mais je voulais aussi, moi, travailler dans les clubs. J'aimais bien l'ambiance du club. Donc, euh, j'ai fait euh, l'école. À l'époque, il y avait une école pour être moniteur de ski alpin à l'UCPA ou au Club Med, qui te permettait, en fin de compte, de, de nourri, logé, habillé, de vivre en club et de progresser au niveau du ski pour avoir les diplômes nationaux. Donc, moi, j'ai choisi la voie de travailler en club, d'ailleurs je travaillais, c'était au Kappa Club à l'époque, qui n'existe plus, mais c'était justement euh, un club euh, euh, qui était très familial, euh, et ma pre première saison de ski avec eux a été en Suisse, j'étais folle de bonheur, je vais, vous dire, je vais te dire pourquoi, quand tu as, as 22 ans de mémoire, hein, nourri, logé, habillé, mais moi quand je mettais les skis le matin, pour faire quand même une saison de 4 mois, à Praloup et ensuite sept mois en Grèce, au niveau des sports terrestres. Mais moi, quand j'arrivais en haut des œufs et que j'attendais les clients, je me disais, mais je suis la plus heureuse du monde. Parce que déjà, j'aime transmettre. Quand on choisit un métier d'enseignement, c'est qu'on aime transmettre, qu'on aime partager. Et moi, je savourais, par rapport aux copains qui avaient le même âge, je sentais bien que je savourais mes 10, 20, 100 fois plus que parce que j'avais mon histoire mais qui était enfouie. Alors c'est ça qui est très 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 drôle quelque part, c'est que bon, ce qui m'était arrivé à cet
0: ans, je l'avais quelque part zappé. Tu l'avais tu l'avais complètement occulté, c'était la c'était dans l'inconscient.
1: Oui, bon, c'est la cicatrice que j'ai qui me la rappelle mais euh, c'était c'était à la limite, c'était c'était ma ma cicatrice de guerre. Voilà. Voilà, c'est drôle, mais à l'école par exemple, je n'aurais jamais supporté d'être deuxième en gymnastique. C'est pour ça entre autres que j'ai choisi le chrono parce que pour moi le chrono c'est une notion de temps, d'accord C'est une notion de sport et ce petit bruit clac, des fois je le remets tac 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 parce que parce que ça me rappelle mon imaginaire au ski alpin. Évidemment dans les c'est le chrono, euh, quel quel que soit le sport que tu vas faire, il y a le chrono qui marque le temps. Il qui marque le temps et puis surtout il y a une, une belle une belle histoire avec, euh, avec euh, le comment dire euh, le chronomètre, euh, c'est que c'est ton temps est basé en fin de compte sur le chrono. Ta vie, regarde, on fait un pod, je sais pas combien de temps il va durer, mais ça va être du temps. Et alors, la belle histoire, je sais pas si tu connais euh, Kéros. Non? Alors, Kéros est le dieu de l'occasion opportune. Il est souvent représenté comme un jeune homme ayant une épaisse touche, touffe pardon, de cheveux à l'avant, d'une tête chauve à l'arrière. Il s'agissait de saisir sur les cheveux lorsqu'il passait toujours vides, très vite. On a tous connu dans notre vie des moments privilégiés, instants décisifs, où notre choix peut tout changer. Des intuitions qui nous disent que maintenant est le bon moment pour agir, comme toi quand tu as décidé de créer ce que tu as créé. Kéros est passé près de nous. Les grecs de l'Antiquité définissent trois types de temps. Chronos, le temps physique, le temps du sablier de notre vie. Aion, le temps cyclique, les jours et les nuits, les saisons, les générations. Et Kéros, c'est le temps métaphysique, de l'opportunité de l'action, de la décision. Peut-être aussi le temps de notre plus réel vécu. Le temps est insaisissable, sauf à de rares moments dits opportuns que les grecs, grecs pardon, ont appelés Kéros, Dieu de la chance, il était le plus jeune fils de Zeus. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, quand il est passé dans ma vie, tu as trois situations. La première, tu le vois passer, tu fais pas attention. La deuxième, tu ne l'as pas vu passer. Et la troisième, tu l'as attrapée au vol, comme j'ai attrapé au vol de créer l'association
0: Petit Prince suite un article. Ouais. Et justement, euh, avant qu'on on parle de, de cet article qui a changé ta vie et celle de milliers euh, de milliers de personnes, euh, à ce moment-là, quand du coup tu as, as fait cette école pour devenir euh, monitrice de ski, euh, comment ton entourage il a réagi Bah, tu sais, j'ai entendu toute ma vie, euh, je sais pas ce que tu vas faire plus tard. Donc, c'est très drôle. Moi,
1: je m'accrochais à mes rêves. Ils voyaient bien, enfin, ma famille, elle voyait bien que j'étais passionnée par le sport, qu'il y avait une dynamique, qu'il y avait une énergie. En plus, bon, je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir donné une dynamique, une santé exceptionnelle, exceptionnelle. Donc, euh, que j'ai toujours, d'ailleurs, que j'ai toujours, la passion pour Petit Prince est identique au jour où j'ai
0: créé l'association. Ça C'est ouais, assez magique de se dire que ça fait bientôt 35 ans et, et que la flamme est toujours est toujours là. Ah ben, Pour moi, la vie, c'est… Je te dis, à 7 ans, quand j'ai choisi euh,
1: d'enseigner la gym, d'enseigner le ski, je te disais tout à l'heure, mais à l'école, je n'aurais pas supporté d'être deuxième en gymnastique. Et je me rappelle, à l'époque, ça va faire sourire euh, les auditeurs, c'est que j'avais toujours le prix de gymnastique qu'on donnait, qu'on remettait évidemment à la fin. Hein. Ouais. dans les écoles. Mais si je pouvais revenir en arrière avec mes livres, parce que j'avais le premier prix de gymnastique avec le nœud rouge, mais je passais comme si j'étais, euh, je sais pas, euh, championne olympique. C'est le même effet que si j'avais été championne olympique. Et c'est cette dynamique, ce côté enfantin que je garde, euh, que et je n'ai même pas besoin de le préserver. J'ai la chance de m'émerveiller de tout et de m'approprier le bonheur des autres et ça c'est quelque chose d'extraordinaire que mes parents m'ont légué sans s'en rendre compte hein. euh, c'est extraordinaire donc un petit bonheur moi euh, me rend une journée très heureuse, le malheur aussi hein,
0: parce que Évidemment, je suis dans l'excès. <rire> ouais, justement, enfin, je sais une question que je voulais te poser tout à l'heure mais euh, je vais je vais te la poser maintenant, c'est euh, justement aujourd'hui euh, tes ta ta vie c'est de c'est d'être autour de gens malades et donc de familles qui ont des enfants malades. Euh, j'imagine qu'il y a des moments c'est pas forcément facile à vivre euh, de voir ces petits bouts de choux euh, malades, d'avoir des pertes d'enfants dans les enfants que vous accompagnez. Chien. Alors j'ai pris du recul hein, en 35 ans, c'est-à-dire
1: que moi j'ai eu la chance, euh, quand j'ai créé l'association Petit Prince, donc suite à un article, on reviendra euh, ouais, après. Ouais. donc euh, comme je dis, j'ai eu plein d'étoiles dans ma vie qui sont passées à des moments clés. Quand je crée Petit Prince, j'ai 30 ans, euh, donc suite à l'article, et j'ai la chance, huit mois après, inauguration de l'hôpital Robert Debré qui est à dix minutes de chez moi. Et j'ai été voir le professeur de médecine, et euh, la chef de service pour leur dire, écoutez, voilà, je fais du ski, je suis convaincue que ce n'est pas parce que quelqu'un est gravement malade que dans le club où je travaille, on peut offrir des séjours de ski à ces enfants-là. Donc moi, j'avais la notion que ce n'est pas parce qu'on est gravement malade que la vie s'arrête. Donc j'avais ça, j'avais la passion et surtout la croyance que ce que je disais, j'avais raison, mais pas du tout par prétention, bien au, pas du tout, parce que je savais que moi-même depuis l'âge de 7 ans, l'imaginaire, le rêve, être heureuse me portait. Et la passion porte. Et donc, ils m'écoutent pendant une vingtaine de minutes, professeur de médecine et la chef de service, et ils me disent, ils m'offrent premier cadeau extraordinaire. Vous venez, alors attention, on est en 1988. Alors, je rappelle aux auditeurs, pas euh, de portable, pas d'ordinateur, c'était le Minitel et euh, une imprimante. Hein. Avec ça, vous aviez une, une entreprise. Ils me disent, vous venez quand vous voulez, quand vous voulez dans le service donc d'oncologie pédiatrique. Il y a une vingtaine de lits. Pour nous, vous faites partie d'une globalité de soins. Et ben, Je peux vous dire que c'était innovant. Et pendant huit ans, deux à trois fois par semaine, ça pouvait être le samedi, le soir, le dimanche ou... Le mercredi, je venais, donc, je faisais partie de l'équipe. On me préparait à rencontrer des enfants dans les chambres. On me parlait des pathologies pour éviter que je fasse une gaffe ou que je sois maladroite ou que je sois pas à ma place. Et j'ai compris l'importance d'être, un, à sa place, deux, d'être équilibré. pour ça qu'au bout de trois ans, j'ai été voir un psy parce que, assister à la levée des corps des enfants, comme j'ai pu le faire, ou aux enterrements, vous sortez pas ADEME. Et la chance que j'avais, je ne remercierai jamais assez, évidemment, euh, les parents, les infirmières, les médecins. À l'époque, les infirmières restaient cinq ans parce que moi, je connaissais tous les enfants. Donc, euh, à un rythme de entre 8 et 10 ans, à aller régulièrement comme ça à l'hôpital Robert-Debré, j'étais vraiment au cœur au cœur de la vie de ses enfants qui me confiaient des tas de choses enfants adolescents euh, euh, et c'était et, et, et je peux vous dire que pff, il m'est arrivé de lire des livres j'ai rien appris de plus parce que j'étais dans le vécu et donc j'ai été soutenue bien évidemment par un psychologue aussi mais à l'époque je ne le disais pas il y a eu une époque, euh, jusqu'à l'an 2000, à peu près, euh, les attentats de New York, où euh, dire qu'on était, euh, on faisait un travail avec un psychologue, ça voulait dire qu'on était déséquilibré, comme hein, il faut le savoir. Maintenant, euh, il y a une cellule psychologique, dès qu'il y a un drame, et tant mieux, et tant mieux. Et heureusement que j'ai eu ce rêve, mais je n'en pouvais plus, de, parce que le gros problème que j'avais, c'est quand vous avez une famille qui vous demande d'aller à un enterrement, ou d'aller à la levée de corps, mais j'aurais culpabilisé de ne pas le faire. J'avais pas de distance, et ces distances-là, je les ai apprises progressi progressivement, pardon, c'est l'émotion, <rire> sur le terrain,
0: sur le terrain, tu comprends, Charlotte? Ouais, ouais c'est, euh... clairement, c'est vrai que c'est fou. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont suivis psychologiquement. On parle, j'en parlais récemment, tu vois, avec une personne qui est, euh, qui est gériatre, euh, qui me disait qu'en fait, euh, les maladies mentales, c'est encore quelque chose qui est très. Alors là, on parlait pas d'une maladie mentale, mais on parlait du fait que de se faire accompagner parce qu'on a des. On, a, on est tous sensibles, on a tous des épreuves dans notre vie où on a besoin d'aide. Et, euh, et aujourd'hui, le, le fait de le dire, c'est encore vu comme quelque chose euh, pour certains de euh, de l'incompréhension, du jugement. Alors que si tu dis, bah ben voilà, je me suis cassé une jambe, c'est pas. On, on va pas du tout te dire la, la, la On va pas du tout appréhender de la même façon.
1: Ah, et oui,
0: pardon. Non, vas-y, vas-y. Excuse-moi.
1: Non, mais moi, j'ai tendance à dire euh, euh, quelqu'un qui a mal aux dents, il va dire à tout le monde je vais chez le dentiste. Quand quand on a des mots euh, à l'âme, euh, mais pourquoi Mais c'est heureusement que il y a ces personnes qui peuvent vous accompagner. Moi, ça m'a sauvé. Je pense que je ne serais plus la Petit Prince si je n'avais pas été accompagnée par un psychologue pour me protéger. Et quand je le disais aux mamans. Parce que évidemment au début de Petit Prince, il y a eu euh, un rêve, deux rêves, trois rêves. Donc après, quand j'ai connu plusieurs familles, je leur disais que j'étais accompagnée euh, par un psychologue. Et ils me disaient, euh, oui, oui, euh, euh, mais tu as raison avec tout ce que tu vois. Mais tu vois, moi, je pas voir un, un psy parce que je suis pas folle. Alors qu'ils me <rire> considéraient pas folle. Ouais. Mais tu vois, il <rire> y avait cette, cette approche... Euh, euh, cette approche et ces sentiments que pouvaient avoir les parents je les juge pas hein, parce que c'est tellement euh, c'est tellement euh, épouvantable d'avoir son enfant euh, qui est hospitalisé avec une pathologie qui est très lourde je ne juge pas mais j'ai j'ai entre guillemets la chance moi d'avoir vu l'évolution en 34 ans des soins euh, en pédiatrie et de l'évolution du
0: soutien psychologique en pédiatrie ouais. Et euh, alors, juste un petit retour en arrière, du coup, avant, avant que tu te tu lances Petit Prince. Du coup, à cette époque-là, donc, tu étais l'hiver euh, monitrice de ouais. ski et l'été, euh, oh, tu étais, étais en Grèce. <rire> alors là, j'enseignais la gym, la gym aquatique. Alors, euh,
1: l'hiver, c'était un village de 200 personnes, un, donc euh, un grand chalet de 200 personnes. Et l'hiver, donc euh, l'été, pardon, je partais 7 mois en Grèce. Euh, et j'enseignais la gymnastique, alors ça il y avait 600 personnes, donc j'organisais des Olympiades, la semaine suivante des nautiques parce qu'on avait la chance d'avoir une piscine olympique, euh, les tournois, donc euh, j'étais dans l'animation, l'enseignement du sport, du tennis de table, Enfin, mais j'étais comme une enfant dans un jardin euh, d'enfants, oui je le dis, donc entre 20 et 30 ans, une vie pour moi féerique évidemment, dans des endroits qui étaient magnifiques, avec toujours ce, 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 cette pensée en me disant « mais je suis payée pour réaliser mes rêves ». Et quand je déjeunais avec euh, des clients, ou dînais avec des clients, quand je les entendais dire « oh là là, Demi, euh, tu fais quoi cet hiver ?» Alors, je leur disais que j'allais enseigner le ski. « oh là là, quand je pense que nous, euh, ben, nous, on travaille une année pour nous offrir une semaine en Grèce, mais moi, je, je, je savais le privilège que j'avais ». Donc, euh, ça t'équilibre, mais d'une façon extraordinaire. Je restais dans le monde de l'enfance, et je restais dans, euh, auprès de la mer et je restais du côté des montagnes. Donc, j'étais toujours dans un environnement qui était sain en enseignant le sport qui me passionnait. Aucun, zéro, souci dans ma tête. Ouais.
0: Et donc là, un jour, tu, tu lis un article qui va changer ta vie. Alors oui, donc euh, la spontanéité… Euh, l'impulsivité hein moi
1: je le reconnais je ne fais pas les choses à moitié donc je devais repartir faire une saison de ski alors là j'avais fini j'avais pris euh, euh, du temps pour préparer un professeur de culture physique dans un creps donc qui était à Montry, euh, j'étais contente donc euh, c'est quoi un creps creps c'est les centres tu sais euh, pour l'éducation physique euh, et sportive un centre régional, voilà. Donc euh, qui te forme euh, pour être diplômé, voilà. Et donc euh, j'allais donc j'allais repartir pour une saison d'hiver quand j'ai fini ce crêpes et je tombe sur un article. Alors je ne devais pas être dans cet endroit-là. L'article est sorti ce week-end où j'étais donc chez mes parents qui étaient à Beaumont. Donc c'est à huit kilomètres de Clermont-Ferrand. Donc c'était pendant les vacances euh, de la Toussaint, le 14 novembre 1987 en fin de compte, ma deuxième naissance, je lis un article qui racontait dans le Figaro Magazine. Donc, on est en 87. J'attendais mon papa pour qu'on aille tous au restaurant. Donc, un article sort ce week-end. D'accord Moi, à l'époque, je lisais l'équipe. Hein je lisais pas le Figaro Magazine. Deux, week-end, on est à Clermont-Ferrand. Deux, l'article sort ce week-end où je suis là. Il aurait pu sortir une semaine avant, une semaine après, je l'aurais jamais lu. Trois, ne lisant pas quand même le Figaro Magazine, je devais aller acheter l'équipe justement et euh, j'attrape au vol le euh, Figaro Magazine de ma maman. Et je vois un titre où il y a marqué « Le rêve des petits incurables ». Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il y avait une photo magnifique de trois enfants habillés de la tête aux pieds en clown avec la perruque, ils avaient pas de cheveux, le petit nez rouge, et il riait, il riait, mais il riait à la vie et aux éclats. Et donc, je souris et puis je lis l'article. Et l'article « Absolument pas misérabilisme » était indiqué que sur les trois enfants, il y en a deux qui savaient qu'ils allaient mourir. Et le troisième, son pronostic vital était extrêmement menacé. Et je regarde ça, et je me dis « Mais c'est fou, la force de ces enfants !» J'étais avec ma belle-sœur, infirmière, et j'ai dit, il faut qu'on crée ça, c'est pas possible. C'est typiquement américain, il faut qu'on se lance euh, en France. Et j'ai appelé le lundi le journaliste encore une étoile, donc euh, alors deuxième étoile quand même de l'article, troisième étoile, j'appelle le journaliste au Figaro Magazine. Alors, ça, me faire, ça va te faire sourire. C'est-à-dire, j'appelle le Figaro Magazine en disant bonjour, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Jean-François Montgildeau Oui, ne quittez pas, on vous le passe. <rire> T'imagines, ouais. maintenant, il faudrait que je fasse un mail, un courrier. Un... Enfin, je je, je l'ai trois mois après. Il décroche, je me présente, je dis, voilà, avec ma belle-sœur, on veut créer une association. Est-ce qu'il en existe une en France Moi, je suis prof de, de sport. J'ai envie d'offrir à des enfants des cours de ski gratuits. Il me dit, non, 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 ça n'existe pas. J'ai fait une recherche. Il me dit, en tout cas, merci pour vos encouragements par rapport à l'article. Et, je, et il me dit « Écoutez, là, je vais partir en Afrique euh, faire un grand reportage. » Je lui dis « Attendez, attendez, attendez. » Je lui dis « Bon, on va créer euh, l'association avec ma belle-sœur, euh, elle est infirmière. Euh, » Et il me dit « Écoutez, bon, appelez-moi si ça marche. On verra ce qu'on peut faire. » D'accord Je le rappelle peut-être euh, un an après, on avait réalisé euh, huit rêves. Et il a dit « Je vous fais euh, un article dans le Figaro Magazine. » Génial. Un quatre pages extraordinaire ah. En plus, il y avait la femme de Alain Decaux, grand historien pour ceux qui connaissent, qui était, elle, euh, reporter photographe. Et donc, on a un, non, un six pages avec des photos magnifiques, donc d'enfants qui avaient été dans un parc animalier, euh, il y avait une enfant qui était passionnée d'astronomie, enfin. Mais ça a fait l'écho vous pouvez pas, tu peux pas t'imaginer. Je dis vous parce que je parle en même temps aux auditeurs. Euh, comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont tous avec nous là sur des chaises à nous regarder avec bienveillance. Mais un écho qui a propulsé, qui a propulsé donc euh, Petit Prince. Troisième. Alors dans les chances, on est d'accord. L'hôpital Robert Debré, OK, qui croit dans le projet. Euh, L'article donc de six pages. Hein, alors ça, c'est on est revenu en arrière, mais de six pages. J'ai été voir la fondation Saint-Exupéry. Alors à l'époque, c'était évidemment la famille. Et j'ai eu la chance de rencontrer le neveu de Saint-Exupéry, petit-neveu de Saint-Exupéry, qui a cru dans l'association. Et je dis bravo, je ne la remercierai jamais assez, parce que être capable de confier le nom de petit prince à une association qui est absolument pas connue et qui se lance quand même sur un terrain glissant, l'enfant gravement malade, avec des pathologies extrêmement lourdes, c'est une prise de risque. Donc, je n'ai eu que des petites étoiles comme ça, euh, dans mon ciel, qui a permis, en tout cas, de lancer Petit Prince et toujours, toujours de croire au projet. J'ai toujours cru en projet, au projet parce que je ne me suis jamais imaginé que des futurs partenaires des gens qui voulaient, en tout cas, nous accompagner, puissent nous refuser quoi que ce soit. c'était pas pour nous, c'était pour les enfants malades. Mmh. Et comme je connaissais, moi, les bienfaits de encourager l'imaginaire, euh, d'aider les enfants ou les adolescents, ça ne pouvait être qu'un plus dans le parcours de soins. Et c'est au bout d'un an que j'ai réalisé qu'il ne fallait pas être dans le ponctuel c'est-à-dire qu'au tout début, j'étais dans le ponctuel. C'est-à-dire Alors, au tout début, euh, donc on faisait un rêve, et après, on laissait la vie euh, continuer son chemin pour chaque enfant et ado. Et puis, au bout d'un an, j'ai un peu comparé ça, quand j'allais à l'hôpital Robert-Debré, entre autres, j'ai comparé ça à, à l'enseignement de ski. C'est-à-dire, quand j'enseignais le ski, c'était pas un cours, c'était super déjà. D'avoir un cours de ski. Non, c'est dans la répétition qu'on atteint des objectifs qui sont euh, intéressants là. Et donc le parallèle, c'est mais je voyais ces enfants atteints de cancer, de leucémie, euh, mucoviscidose, euh, des myopathies dont on ne parlait pas, hein, les maladies génétiques. On en reviendra, on reviendra dessus. Mais euh, au tout début de Petit Prince, hein, c'était les cancers et les leucémies. Hein, et je voyais ces enfants récidiver avec des grandes inquiétudes, parce que là, la notion de mort, elle peut apparaître, hein, quand vous avez un traitement qui ne marche pas et on va recommencer, vous avez d'une part sur le plan physique des inquiétudes de la part des parents et de l'enfant ou de l'ado, et en plus à l'époque, les dix premières années de petit prince, moi je demandais si l'enfant était au courant de sa maladie, parce qu'elle était cachée, et moi, c'est un constat, j'ai vu des enfants qui connaissaient la pathologie être acteur de leurs soins, acteur de leur vie, des enfants qui ne connaissaient pas leur pathologie, qui étaient désangoissés, des enfants angoissés. Donc j'étais sur le schéma de demander aux parents, il sait sa maladie, pour éviter, pour éviter euh, la gaffe, quoi, le, 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 le dérapage. Et donc quand j'ai eu, euh, d'une part, les parents et l'enfant psychologiquement être dans une récidive, avoir beaucoup de doutes sur l'avenir. Plus des traitements qu'on recommence, faut avoir du courage quand on a 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'importe, de se dire, ça y est, on est reparti. Et c'est là où je me suis dit aussi, mais si on continue à réaliser les rêves des enfants ou d'encourager leur imaginaire, on est là encore à nouveau au bon moment, sans être le psychologue de, 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 du service ou d'être le Père Noël ou de Prendre la place des parents, c'est de se dire, en fonction de l'évolution de la maladie de l'enfant, les deux facteurs déterminants pour qu'on ait une cadence dans l'accompagnement, dans la durée avec l'enfant, c'est l'état physique et ou psychologique. À partir de là, avec des pathologies au long cours, comme la mucoviscidose, on ne faisait pas des rêves tous les mois. Parce que ces pathologies au long cours, elles ont des phases de palier où la maladie les laisse en paix mais on sera là à nouveau dès que ça repart avec euh, une gravité, quoi.
0: Ouais. Et, et toi, du coup, quand tu t'es dit, allez, je me lance, euh, je lance l'association, euh, co concrètement, dans ta vie, euh, comment comment tu t'es mis en route Donc tu t'es dit, allez, on crée l'assaut, mais t'étais euh, du coup, euh, t'as arrêté de bosser comment, comment, comment ça s'est passé
1: Ah, bah j'ai eu encore des étoiles dans mon ciel. Déjà, j'ai dit euh, au club où j'allais partir, que j'avais des problèmes de genoux, parce que je me suis dit, je vais me donner quand même deux mois avant que je parte au ski pour voir si ça marche ou pas. Donc, j'envoie des CV, mais euh, partout à Paris, je crois que j'ai fait toutes les salles de gym pour dire, voilà, prof de culture physique, je recherche, je recherche euh, un emploi et tout. Mais on était au mois de novembre, début novembre, hein, 14 novembre. Donc, euh, les salles de gym, elles avaient les profs. Donc, euh, je dis à ma belle-sœur, bah, malheureusement… Euh, moi, dans 15 jours, je repars au ski parce qu'il faut bien que je mange, il faut bien que je me nourrisse. Donc, mes parents, très gentiment, me prêtaient leur appartement à Paris, Dieu soit loué. Mais à 15 jours près, donc, j'allais repartir. Et puis, un jour, donc j'étais dans l'appartement de mes parents et je reçois un coup de fil. Et j'étais sur le palier pour aller déjeuner avec un ami. Et je me dis, bon, est-ce que je rentre Parce que j'avais pas de répondeur. Bon,
0: je rentre. Et puis, une fois qu'il n'y avait pas de téléphone
1: portable T'as tout compris ouais. Je me dis bon, je vais peut-être bon. Avant de partir, tu te rends compte, j'étais sur le palier, je fermais la porte. Donc je re rentre, et je dis c'est peut-être mes parents qui m'appellent, bon. Et je décroche, tu vas pas me croire. Hein et j'entends euh, allô demi, euh, c'est Alain, tu te rappelles de moi J'étais, euh, j'étais euh, comment dire kinésithérapeute. Donc euh, je suis en train de racheter une salle de gym coûte bien, non mais au niveau du timing hein, dans la vie, il me dit voilà je me suis dit à tous les coups euh, t'étais au ski ou tu revenais de Grèce je me suis dit j'ai une chance sur je sais pas combien euh, de te rappeler et de t'avoir au téléphone et je lui dis -ce que, euh, dis moi voilà je rachète une, euh, une salle de gym, j'en rêvais euh, ça fait un, un, comment 15 jours que je l'ai acheté mais maintenant je cherche un prof de gym est-ce que t'es partante non mais t'imagines le timing c'est fou, hein Je lui dis, attends, on déjeune ensemble. Demain, pas de problème. Je déjeune avec lui le lendemain. Je lui dis, écoute, voilà, moi j'ai avec ma belle-sœur une idée de créer une association qui va s'appeler Petit Prince pour réaliser les rêves d'enfants malades. Donc je lui explique le topo. Je lui dis, par contre, je peux réenseigner très tôt le matin jusqu'à 14 heures, Mais moi, l'après-midi et les soirées, pour construire l'association, je serai pas là, mais je vais te trouver une amie euh, qui était au Creps avec moi. Donc voilà. T'imagines, hein. quand tu penses à l'article qui sort le bonjour, hein, avec mon papa qu'on attend, qui reste je sais pas combien de temps dans la salle de bain, qui me permet de lire le filien au magazine, ensuite, as, je suis sur le palier, mais je te jure que je me suis posé la question en disant « Bon, bah, de toute façon, on me rappellera, c'est pas la peine, je prends l'ascenseur. » Et que je me revois, t'imagines, 34 ans après, rouvrir la porte pour
0: décrocher le téléphone. C'est drôle, mais c'est ouais. magnifique il ouais, y a des c'est c'est pas parce que alors rien à voir avec ce sujet mais ça me ça me fait penser euh, mon mon mari aujourd'hui qui est le père de mes enfants euh, m'a appelé un jour euh, parce que je cherchais un stage et je lui avais envoyé un message et il m'avait pas répondu et euh, on se connaissait sans se connaître et euh, pareil coup de téléphone j'étais je, je me rappelle je pense toute ma vie je me rappellerai le moment où j'avais euh, ma convention de stage et je me dis bon tant pis Et là, il m'appelle en me disant écoute il y avait il euh, y avait une stagiaire elle vient de nous planter. Euh, en gros, on est un peu dans la merde. Euh, moi, mon stage, je ça allait pas du tout. Et tu te dis, mais en fait, cet alignement des planètes, c'est quand même. Euh, c'est. C'est aujourd'hui, ben voilà, on est marié, on a des enfants, et tu te dis, si euh, j'avais pas répondu à cet appel, si j'avais. Enfin, si, tu te dis, c'est oui. fou, quoi.
1: Ah oui. Ah mais oui. Ouais. Je, 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 moi, quand je repense à ma vie euh, même depuis l'âge de 7 ans. Mais quelle. Il y a un bon Dieu là qui me protège. Et c'est fou parce que quand j'étais petite, j'ai failli mourir à trois reprises. Noyée. Euh, un camion poubelle euh, qui était rentré dans le mur où je jouais sur un tas de sable et il paraît que c'était la première fois où ma sœur était, euh, euh, tu sais, ça s'appelle je crois les Yupala pour avancer avec ses petits pieds. Moi, je commençais à marcher et c'était la première fois que j'essayais de grimper les marches pour rejoindre ma maman qui nous regardait par la fenêtre. Elle était persuadée qu'on était euh, sous le camion. C'était la première fois que je me déplaçais euh, pour aller rejoindre ma maman. Et puis euh, la troisième fois, un petit un petit camionneur euh, de, dans un camion de, euh, de pompier que j'avais avalé. Donc euh, et, et un jour je me suis dit, à petit prince, je me suis dit après j'ai dit quand même, oh j'ai de la chance parce que j'ai ouais j'ai des anges gardiens. D'ailleurs aujourd'hui je me dis que mes anges gardiens sont tous les enfants qui nous ont quittés et qui sont toujours à mes côtés. Moi c'est ce que je me dis. Ça donne des frissons. Que, ouais. Bah, oui parce que parce que euh, moi ma réussite c'est parce que j'ai eu des gens qui m'ont entourée hein, c'est pas moi toute seule hein. moi j'ai l'impulsivité de faire les choses avec du cœur. Hein, euh, et c'est sûr que si j'avais pas ce côté impulsif hein, dans les émotions, dans tout et eh ben, j'aurais pas craqué sur l'article ouais. en me oui, disant sûr. alors que j'avais 30 ans que t'avais la vie rêvée bah, j'avais la vie rêvée et j'étais partie encore pour des années à enseigner à enseigner donc, ça m'a permis, revenons donc à euh, Paris. Donc, je ne suis pas partie enseigner
0: le ski, d'accord Et je suis restée avec ma belle-sœur à construire l'aventure « Petit Prince ». Top Et donc, pendant combien de temps Parce que ça, c'est une, une grande question quand tu vois euh, des personnes qui sont euh, directeurs d'associations. Euh, la, la... Il y a un moment il faut en effet, il faut manger, il euh, faut, faut pouvoir se payer pour vivre. Euh, comment ça se passe pour pouvoir euh, se rémunérer quand tu es euh, dans une association et au bout de combien de temps tu as pu euh, vivre euh, et te consacrer à 100% sur ce projet
1: Alors, la première chose, c'était… alors ma belle-sœur et moi, euh, bah, c'est nous qui euh, mettions de l'argent hein, euh, dans, dans la cagnotte. Euh, ça a commencé chez elle, hein, dans, le 15e, dans le 15e arrondissement. Donc, euh, ce qui était le plus dur, c'était pas trouver de l'argent. Moi, j'ai mis trois ans, tiens-toi bien, à me dire, est-ce que je poursuis Petit Prince ou pas Parce que prendre le métro, ne plus enseigner le ski. Euh, être dans un cadre où il fallait que je m'achète une baguette de pain parce qu'il faut pas oublier que pendant dix ans nourri, loger habillé, euh, quand tu dois t'acheter des, des couteaux, des couteaux, enfin, ça chamboule, hein, ça chamboule. C'est quand même un, un grand écart. Hein. Alors au début, bah tu mets de l'argent parce que parce que c'est pour quelque chose qui te passionne. Ensuite, euh, donc on était chez ma belle-sœur au début. Après, on a commencé à être connu et à avoir suffisamment d'argent. Pour pouvoir, en tout cas, d'une part, avoir des locaux. Alors, c'était un 15 mètres carrés au sixième étage sous les combles, mais on avait notre petit chez nous. Moi, je me rappelle les partenaires euh, quand ils devaient monter euh, les six étages donc euh, sous les combles. Alors l'hiver, il faisait froid, moi j'étais ravi, et l'été, c'était euh, j'avais l'impression d'être en Grèce. Donc, euh, <rire> on faisait des rendez-vous mais chronométrés une fois de plus parce que parce que euh, 15 mètres carrés, quand tu as une photocopieuse, tu as deux chaises, et t'as plus de place. Donc euh, Et donc, c'est simple. Après, j'ai été euh, rémunérée, peut-être je sais plus euh, au bout de combien de temps, mais 6 francs, 6 sous, c'est-à-dire de quoi manger. Mes parents me prêtaient leur appartement et, et ça, ça m'a permis de rester. Donc, je ne m'achetais rien, j'avais de quoi simplement euh, pouvoir manger. Donc,
0: et puis, euh, et puis, il fallait refaire accessoirement, il fallait refaire un minimum de garde-robe parce que tu t'étais ni en Grèce, ah, euh, ni, euh, ni au, ski.
1: Tu sais, tout ça, ça, le matériel, alors, chez moi, ça ne compte pas le matériel. Moi, l'essentiel, c'était que je puisse simplement manger, d'être dans les locaux, donc, nos 15 mètres carrés, dès 7 heures du matin, d'accord? Et de quitter le soir à minuit. Quand vous, même le samedi et dimanche. Alors, j'arrivais à, à donner quelques cours de gym le week-end, mais, une fois de plus, c'est dans une telle dynamique. Tu crois tellement dans le projet que rien ne t'arrête. Le 1er mai, euh, les jours fériés, tu connais plus. Tu connais plus. Moi, j'ai fait des Noëls euh, fantastiques où, où le 24 après-midi, j'allais à l'hôpital Robert Debré euh, euh, amener des cadeaux comme le Père Noël euh, et, et, et de découvrir qu'à 17h, quand les parents devaient rentrer et que les enfants restaient tout seuls dans leur chambre, que toi, tu sais que tu vas fêter ça en famille Là, tu, là, tu partages la, la, le chagrin de ses enfants, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il hein, n'y euh, avait pas des maisons comme les maisons McDonalds qui accueillent les familles. Ça a hyper évolué. Moi, j'ai connu des, des mamans qui dormaient dans un fauteuil parce qu'elles pouvaient pas revenir à Toulouse ou ailleurs euh, pour changer son garde-robe et qui étaient euh, dans un fauteuil comme une malheureuse, quoi. Donc, euh, c'est ces prémices qui te permettent euh, de mieux saisir. Euh, l'environnement quand un enfant est vraiment malade
0: quoi ouais ouais t'as vraiment euh... et aujourd'hui du coup euh, euh, on, on parlera juste après de de, de toute l'évolution et la et, et ce qui est petit prince aujourd'hui toi tu continues du coup à, à malgré le fait que l'association soit quand même assez grosse à pouvoir justement passer encore du temps avec les enfants euh... alors il y a une chose euh, que je n'ai pas quittée tous les courriers
1: qui nous sont adressés à l'association Petit Prince pour une demande de rêve, je les lis également. Je fais partie du comité consultatif pour deux raisons. La première, ça va te surprendre, mais si je te donnais un courrier de 1987, un courrier de 1997, d'accord, etc., 2007, 2017 et tout. On va prendre un thème qui est récurrent, les animaux c'est quatre courriers différents, d'accord Tu serais incapable de dater ces courriers pour la simple raison, c'est que toutes les émotions qui sont partagées dans ces courriers n'ont pas changé, parce que la douleur des parents, elle est toujours la même, 34 ans, 50 ans après, ça sera toujours la même émotion. Donc, j'ai besoin, moi, d'être toujours, comme si c'était le premier jour de l'association Petit Prince. Et aujourd'hui, t'imagines, 34 ans de courriers que j'ai lus, je suis capable de te dire que certains courriers ont été écrits la nuit. Parce qu'il y a une émotion que je connais la nuit à l'hôpital, où il y a des confidences qui sont faites dans le chagrin de la part des parents, où ils vont se livrer pour s'appuyer sur l'association Petit Prince, pour partager leur douleur, pour partager leur peine. Ça, pour moi, Supprimer ça, mais je quitte Petit Prince. Je suis plus, je serai plus dans Petit Prince. La deuxième, je ne m'impose pas, je m'autorise à venir à toutes les réunions rêves pour écouter les rêves racontés par les bénévoles. Et très souvent, quand je raconte à l'extérieur un rêve que j'ai trouvé magnifique, quel qu'il soit, les gens en face de moi me disent « Ah oh là là, t'as dû vivre des moments fabuleux. » Et je dis « Non, non, c'est pas moi qui l'ai raconté. » Mais le bénévole l'a raconté avec une telle émotion, une telle intensité, que ça me rappelle les rêves que j'ai fait pendant des années, des années, des années. Tu comprends Et donc là, je suis toujours, entre guillemets, cofondatrice de l'association Petit Prince dans l'humain. Directrice générale, pour moi, c'est une étiquette. Cofondatrice, c'est-à-dire que j'ai... Une expertise. Il n'y a pas de prétention quand je dis ça, parce que tout ce que j'ai sait, c'est grâce aux parents, maman, papa, ado, enfants, moi à l'hôpital, euh, dans les hôpitaux où j'ai pu aller après, les confidences que j'avais des ados ou des enfants, il les confiait parce qu'il savait que j'étais pas psychologue, que j'étais quelqu'un qui allait réaliser les rêves et qui allait s'intéresser au vécu d'un enfant. Tu comprends Et donc. Je parle souvent avec les bénévoles. À l'association, 34 ans après, ma porte, elle est ouverte. J'ai besoin d'être à côté de mes équipes. Si tu n'es pas à côté de tes équipes, si tu n'es pas près de, du premier jour où tu as créé quelque chose, tu perds le fil, tu perds le fil. Et je suis heureuse que mes équipes... Euh, n'est pas ce sentiment attention la cofondatrice 34 ans pas du tout on rigole ensemble on partage des événements
0: donc euh, oui je suis une femme de terrain et si tu perds le terrain mais il faut changer de métier ouais. d'ailleurs c'est l'occasion pour pour moi de remercier Mélanie qui nous a mis en relation qui a été bénévole pendant euh, de longues années euh, de longues années et euh, et c'est vrai que 9, 9 ans ouais ouais, ouais. Ben ouais, c'est ouais, euh, Son fils a 10 ans parce qu'il a nos fils, ont, nos enfants ont exactement les mêmes âges. Et donc au bout de ouais quand 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 Gaspard a eu un an, du coup elle vous a rejoint. Et et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle me parlait de toi, euh, elle me elle elle me parlait de toi avec beaucoup de d'émotion, beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration. et... Et c'est vrai, et je pense qu'en effet, c'est sûr que ton énergie ça, ça soulève, ça soulève, ça, ça se dit qu'en fait euh, comme disait Laetitia Milo, là c'est l'interview que je diffuse ce matin, Impossible n'est pas français.
1: <rire> oui, mais moi j'ai besoin de mes équipes, et puis il faut savoir j'en parle aux auditeurs ils sont drôles, mes bénévoles et mes salariés. J'ai une équipe qui est dynamique. On est dans la vie, on n'est pas dans la mort, même s'il faut traverser les décès des enfants, on en parlera de quelle façon on le traverse. Euh, moi, je veux, en tout cas en tant que cofondatrice, être la même que le premier jour et je me force pas parce que je suis passionnée. Je crois que la vie est-ce qu'elle est intéressante si on n'a pas de passion quand on a la chance d'être en bonne santé. Mais moi, 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 quand j'ai des petits soucis, oh là là, je relativise très très vite. Hein. Parce que quand on a passé une journée dans un hôpital d'enfants gravement malades où la maladie a abîmé ces enfants-là en plus, euh, non, 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 l'humilité, de toute façon à Petit Prince, moi je dis, il faut les trois H l'humour, l'humilité, l'humanité. C'est très simple. Tu viens à Petit Prince dans nos locaux, j'espère que tu passeras un jour. Avec plaisir. Il va te dire, mais il y a des photos d'enfants qui rayonnent, des, des photos d'enfants qui sont heureux, des, des, c'est... C'est l'aventure, c'est l'aventure, donc voilà. Et Mélanie, qui est quelqu'un de très drôle aussi, ouais. ben, je m'entends avec elle, et je ne mets pas de distance avec mes bénévoles et mes salariés. Les bénévoles sont considérés comme des
0: salariés, les salariés comme des bénévoles, au niveau de l'état d'esprit. Ouais. Ouais, c'est une seule et même équipe. Et d'ailleurs, du coup, aujourd'hui, ouais. vous êtes combien en tout chez Petit Prince Alors, on est une centaine entre les rêves, alors entre l'équipe des rêves,
1: l'équipe des hôpitaux, euh, l'équipe euh, administratif collecte euh, comme partenaire. Donc je crois que j'ai oublié personne, surtout. Donc il euh, y a une dynamique dans les locaux que, que, dont, dont je rêve toujours. Si on m'avait dit quel a été ton propre rêve par rapport à Petit Prince, c'est d'amener ce que j'ai vécu en club de vacances où c'est du collectif, et j'y suis arrivée. Au bout d'un an, je me suis dit, mais c'est pas possible, je me rends compte que les familles, les enfants, ils ont envie de rire, il faut que euh, je, je mette en place dans mes recrutements ce que j'ai vécu en club, en collectif, où on est là pour s'amuser, on est là pour rêver, on est là dans, dans, dans l'imaginaire, on est là pour mettre de côté les soucis, et
0: hop, t'embarques des équipes comme ça, c'est ça et tu disais, du coup, dans les équipes, il y a les personnes donc, qui s'occupent de réaliser les rêves et les personnes qui s'occupent de la relation avec les hôpitaux. Qu'est-ce que c'est là, du coup, la différence Alors, euh, l'équipe des
1: bénévoles rêves sont ceux qui montent un projet de A à Z. L'équipe des hôpitaux, donc euh, bénévoles plus les trois salariés avec le médecin, donc euh, je me suis vite rendu compte, il y a à peu près une dizaine d'années, enfin, depuis longtemps, parce que je travaillais avec des bénévoles médecins. Mais je me suis, il y a dix ans, je me suis dit, il faut une cellule hôpital pour renforcer notre crédibilité. Et puis surtout, par rapport au nombre de pathologies vers lesquelles nous sommes allés, parce qu'au début, comme je disais tout à l'heure, on réalisait le rêve des enfants atteints de leucémie, de cancer. Et très progressivement, on a ouvert vers la mucoviscidose, vers la myopathie, euh, l'ostéogenèse imparfaite, tu, tu, tu connais cette pathologie, c'est ces enfants qui malheureusement, euh, c'est la maladie des eaux de verre. Oui, je connais, oui. Ouais. Très longtemps, on pensait que c'était les parents qui battaient leur enfant et on s'est aperçu que c'était une maladie génétique. Quand on sait qu'il existe euh, entre 7000 et 8000 maladies génétiques, grâce au Téléthon, moi je le dis, les personnes atteintes de pathologies génétiques, dont les enfants, on n'en entendait pas parler. Et le Téléthon a permis à ces familles de dire « Mais moi, mon enfant, il a ça. Il n'a pas de cancer, il a pas une leucémie, ça ne se voit pas, mais si vous saviez comme sa maladie est grave. » Et ce que je trouve magique, le Téléthon a permis à ces familles-là de dire « Mais on existe aussi, est-ce que vous pensez qu'on peut réaliser leurs rêves ?» Alors, grâce à ça, bien évidemment, l'éventail des pathologies est extrêmement large à l'association Petit Prince, référencé évidemment sur notre site Association Petit Prince.
0: Je mettrai le lien sur, je vous taguerai sur les réseaux sociaux et je mettrai le lien sur le blog pour pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus.
1: C'est adorable. Oh, C'est normal. <rire> C'est sûr qu'on ne prend pas toutes les pathologies, mais je peux vous dire que euh, l'éventail est très large. Donc, le pôle hôpital, un, il est chargé, donc d'aller dans les services pédiatriques de France et de Navarre, on est en lien avec 150 services pédiatriques, t'imagines Et donc, ce qu'on souhaite, de toute façon, c'est qu'il y ait cette, pareil, la complicité entre les services pédiatriques
0: et l'association Petit Prince. C'est-à-dire du partenariat en quelque. Bah, sorte. C'est un travail main dans la main. Vous, vous avez de, pour objectif de soigner ces enfants et les moyens ou où où leur apporter du bonheur. Euh...
1: Alors nous on n'est pas on n'est pas là pour soigner. Hein. Rappelle, non eux, eux non eux les... oui. Pas... Voilà et ils savent qu'on peut être euh, dans le parcours de soins, On peut être un moment clé euh, complémentaire et c'est ça qui est génial. Hein. Combien de médecins euh, s'appuient sur la mission de Petit Prince? pour pouvoir poursuivre les soins ou des annonces. Je te donne deux exemples. Un médecin euh, pédiatre que j'adore qui s'appelle le docteur Ben Saïd, s'il entend, il se reconnaîtra. Et ben, euh, quand il fait une ponction lombaire à un enfant qui a une leucémie, donc c'est quand même une situation qui agresse. Il allonge donc l'enfant sur le côté ou euh, assis, il euh, y a la maman qui est là et il demande à l'enfant de raconter mais euh, t'aimes quoi pour mieux le connaître Donc l'enfant se confie euh, en disant écoute n'aie pas peur, tu vas pas avoir mal, raconte-moi ce qui te plaît. L'enfant donc est libéré, pas angoissé et à la fin il lui dit écoute bon bah ça y est je t'ai fait ta ponction lombaire, par contre je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Moi je connais une association qui peut-être va pouvoir réaliser tes rêves. Donc madame, s'adresse à la maman, je vais vous donner l'adresse, vous envoyez un mail ou vous écrivez euh, la lettre à la main et puis on va voir ce qu'on va faire ensemble. Moi, je les connais bien depuis des années. C'est extraordinaire. Ah, C'est génial. Mmh. Une autre, Un autre exemple. Je travaillais avec euh, une psychologue euh, qui était beaucoup en relation avec les enfants atteints de tumeurs au cerveau. Donc, c'est particulier parce que ça engendre aussi… Euh, des soucis, euh, soit dans le langage, au niveau oculaire, etc. etc. Et elle s'appuyait sur les passions de l'enfant pour rentrer en contact avec lui, plutôt que la psychologue en blouse blanche qui, qui va, qui va euh, prendre peut-être un autre chemin. Et un jour, elle me téléphone en disant, écoute, Demi, remercie euh, tes bénévoles parce que grâce à la mission de Petit Prince, ça me permet d'avoir un point de départ avec bah, le patient que j'ai en face de moi pour l'amener à ce qu'il me raconte ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas non plus et de pouvoir faire un travail de psychologue avec lui mais c'est génial cette complémentarité elle est fabuleuse ouais, c'est magique euh, et j'ai même connu euh, une histoire très touchante d'un enfant euh, qui était condamné qui avait pu réaliser son rêve et c'était à Disneyland et donc il revient pour faire à nouveau une ponction lombaire, parce qu'il voulait être vraiment sûr à quel niveau il en était, l'enfant. Et donc, euh, bah, la maman savait qu'il euh, y avait peu d'espoir. Et l'enfant, de 8 ans, dit à sa maman, avant d'aller à l'hôpital, attends, « Attends, attends, maman, je, je prends toutes les photos de mon rêve, parce qu'il faut que je le raconte au médecin. » Et il était allongé, quand même, avant de faire sa ponction lombaire sur le côté, et il mettait toutes ces petites photos donc devant lui, et qui commentait au médecin « le médecin, euh, moi, m'a dit après, euh, j'avais les larmes aux yeux parce qu'il il était dans la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'espère, oui, qu'on aura le temps de parler des enfants, du comportement des parents, des équipes soignantes parce que c'est des chapitres qui sont tellement enrichissants. Je suis tellement admirative. Moi, tu sais, quand on me dit « je vous admire », non, 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 remettons les choses en ordre. Moi, ça fait partie de ma vie parce qu'il faut savoir que moi, le fait de pouvoir aider ces enfants-là, ma vie, elle est comblée. Donc euh, j'ai suivi un cheminement euh, qui m'est apparu. Euh, en tout cas, euh, c'est quand même bien de réaliser les rêves d'enfants malades
0: quand on reste dans l'enfance. <rire> ouais, c'est un une belle, euh, c'est un beau lien. Euh, c'est un beau lien avec euh, ta vie d'avant, en fait. Bah
1: ben oui, c'est mmh. un lien. C'est un lien sans que ça soit le lien, parce que bah ben oui, euh, c'est en créant Petit Prince. Alors ça va te surprendre, mais c'est en créant Petit Prince et en faisant un travail avec un psy, d'accord? au bout de deux ans, que le psychologue m'a fait comprendre, mais si j'ai créé Petit Prince, j'avais mis de côté ce que j'avais vécu et que le fait que l'article me séduise, c'était pas à moi que je pensais puisque c'était enfoui, ça a fait écho, c'est ce qu'a déclenché euh,
0: la suite après, donc euh, c'est ça qui est magique. Ouais en fait ce qui est fou c'est que la vie parfois te en fait te met sur ton chemin et, et puis il y a un élément après euh, extérieur ou, ou intérieur qui te fait prendre conscience en fait que euh, que finalement c'est cohérent et que euh, et que c'est logique tout ça mais, euh, mais c'était tellement enfoui que au moment à cet instant-t on ne se rend pas compte. Et puis et puis euh, ce qui est phénoménal aussi pour moi c'est que cet article il est arrivé
1: au bon moment, j'avais 30 ans. Je l'aurais lu à 23 ans, j'aurais dit c'est fabuleux, c'est génial, mais j'aurais peut-être pas basculé pour me dire allez hop, on y va. C'est clair. Comment tu écoutes ton intuition Comment j'écoute mon intuition Ouais. Ah mais moi je suis euh, alors déjà euh, mon hypersensibilité euh, et je suis quelqu'un instinctif donc c'est à dire que quand je suis joyeuse je peux être très joyeuse quand je suis malheureuse je peux être très malheureuse il n'y a pas de juste milieu donc je marche beaucoup à l'intuition où tu sais ça me donne envie de te raconter qu'un jour un journaliste me dit ça faisait 30 ans qu'il existait Petit Prince euh, est-ce que vous vous rappelez du premier rêve et je lui réponds instinctivement du tac au tac mais chaque maman se rappelle du premier enfant qu'il a eu. Donc moi, mon premier rêve, c'est mon enfant, c'est voilà. Donc je marche beaucoup à l'instinct. Euh, je prends des décisions aussi en collectif. Pour moi, mes dix ans de club de vacances ont été fabuleux au niveau de la vie en collectif. J'ai besoin d'une meute à mes côtés. Pas derrière moi, je dis toujours, mes équipes sont à mes côtés. La nuance est très importante entre dire, j'ai une équipe derrière moi et j'ai une équipe à mes côtés. Donc, euh, s'il y a un choix, bien évidemment, il m'est arrivé dans ma vie de prendre seul des choix. Eh ben je suis contente parce que mon intuition m'a permis de faire les bons choix. Alors, pourquoi j'ai fait le bon choix Parce que la seule question que je me pose, si j'ai une décision majeure à prendre toute seule sans les autres, je vais entendre les autres, mais c'est moi qui trancherais. Je me revois en train de regarder la photo de ces enfants le 14 novembre 1987, en me disant mais tu vas faire un choix, c'est pour eux. Poum Et ça, ça me guide énormément. Mais je suis quelqu'un d'intuitif. Je suis quelqu'un qui peut faire du rétro-pédalage parce que si on me dit ah non, si on fait ça, il va y avoir ça. Ah bah t'as raison. Ah bah t'as raison. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Comme j'adore la pédagogie. Bah, ce n'est pas que dans un sens. Moi, je transmets ma passion, je transmets tout ce qu'on m'a appris, mais j'attends aussi de mes équipes bénévoles et salariés que je considère au même niveau, qui m'emmènent, qui me portent, qui m'emportent. Parce que c'est lourd, 35 ans de petits Prince. Donc, euh, euh, je travaille, euh, oui, euh, je dirais en famille avec eux.
0: Ouais. Oui, vous partagez une vraie… Euh... C'est un vrai partage.
1: Une aventure <rire> Tu sais que j'ai le petit il Faudrait que tu passes. Mais j'ai un petit Pins du Petit Prince. Donc maintenant je décore les gens. Tu fais partie de la famille Petit Prince. Mais c'est touchant parce qu'ils regardent ça comme s'ils avaient, ils avaient
0: cinq ans, 10 ans. Il n'y a plus d'âge. Tu vois ce que je veux dire C'est fou la fascination autour du Petit Prince. C'est, enfin c'est, c'est un des livres les plus vendus au monde. C'est, il y a, il y a vraiment quelque chose de, un peu de transcendant dans ce, dans ce petit personnage.
1: Bah, déjà, euh, c'est le deuxième livre lu après la Bible, le plus lu. <rire> Ensuite, moi, je ne te cache pas, quand j'étais petite, j'ai rien compris au petit prince, mais j'ai rien compris. Et c'est quelque chose, après, j'ai compris qu'il ne se lit pas rapidement. C'est-à-dire, il se réfléchit et chacun, toutes les personnes avec qui j'ai échangé, il euh, y en a c'est leur livre de chevet ou ça rappelle euh, ça rappelle quelque chose à tous les enfants, tous les adultes quelque part donc euh, après tu l'interprètes d'une façon poétique à ta façon euh, donc euh, pour moi bah, la planète du petit prince euh, euh, bah, c'est ma vie, elle est à part elle est à part de toi, des autres donc chacun peut l'interpréter, c'est ça qui est super puis les aquarelles sont magnifiques elles sont magnifiques les aquarelles
0: et aujourd'hui, donc ça, ça a explosé, vous êtes sans, vous êtes sans à, à vous engager au quotidien. Et dans dans les événements de ta vie et de reconnaissance, il y a eu notamment le fait qu'on te remette la Légion d'honneur. Comment comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, je l'ai refusé la première fois. Et Pourquoi Parce que je j'estimais que je ne la méritais pas. Parce que j'ai eu mon grand-oncle qui a fait le Chemin des Dames qui était le héros de la famille, qui a été blessé, il a eu la croix de guerre, enfin c'était le <coughs> héros de la famille qui s'en est sorti. Il était tellement gentil, euh, je, je, je revois justement à Beaumont en plus, ça c'est fou. Donc euh, chez ce grand oncle, c'était cette armoire en bois avec la porte qui grinçait où il y avait euh, très discrètement dans un coin ses euh, médailles qu'il avait eues. Et donc, je sais, j'étais fascinée quand j'étais petite de voir ces décorations, mais ils ne parlaient pas de la Première Guerre mondiale. Ils n'en parlaient pas. Et mon père m'a raconté après son histoire et tout ce qu'il avait vécu. Enfin bon, donc pour moi, la Légion d'honneur, c'est euh, c'est du hors norme. Donc moi, j'avais pas été blessée. J'avais donc pour moi, je ne la méritais pas. Et j'ai été relancée un an après. Et c'est mes frères qui m'ont disputé en me disant « tu dois le faire pour papa et maman qui ne sont plus là, pour mes parents, parce que parce que vis-à-vis -vis de la famille, eh ben euh, c'est la suite de notre grand-oncle. » Donc, je l'ai accepté à la seule condition que moi, je pouvais euh, témoigner et remercier les familles et les enfants, puisque pour moi, c'était eux qui la méritaient. Donc, moi, je m'effaçais et pour moi, c'était à eux que euh, je la dédiais. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de prendre la
0: parole. Ouais. Alors, Et est-ce que ça a eu un impact du coup par rapport à l'association Ça a donné une visibilité ou C'était quand du coup cette remise de Légion d'honneur Je crois que
1: c'était en oh, je me rappellerai je me rappelle plus du tout. Attends, je que...
0: ça fait dix ans. Ça fait dix ans, oui, d'accord. Ça fait
1: dix ans. Ça fait dix ans. Donc euh, moi personnellement. J'ai tellement pensé euh, à toutes ces personnes, je te dis, de la première guerre mondiale et de la seconde guerre mondiale parce que parce que c'était je suis tellement admirative que pour moi le combat que mènent les parents, mais je mais je, 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 je m'incline, je ne suis rien du tout à côté d'eux. Donc je l'ai accepté pour pouvoir me dire ben voilà donc euh, merci aux familles, merci. Merci aux familles, merci aux équipes soignantes aussi. Et je voudrais revenir sur quelque chose au niveau du pôle hôpital. Donc, je t'ai raconté qu'on était en lien avec 150 services euh, pédiatriques, mais aussi, euh, donc on, on, on sillonne la France, hein, on divise la France en deux grâce à nos deux chargés des relations avec les hôpitaux, qui viennent, y qui vont en moyenne, euh, soit alors par visio ou qui se déplacent euh, pour raconter les histoires des rêves des enfants qui se sont réalisés. Deux, on finance aussi des projets dans les hôpitaux pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants. Ça peut être une compteuse, un projet ou, ou euh, des fresques sur les murs de l'hôpital dans le service pédiatrique pour que ça soit plus gai. Euh, et puis, euh, surtout, notre médecin et les médecins bénévoles, ils sont quatre en tout, quand il y a à remettre un rêve en place, il faut que à nouveau, on repart à zéro. Où il en est, comment il se porte, est-ce qu'il a des traitements, est-ce que donc il y a un travail énorme de complicité avec les équipes soignantes et nos 150
0: services avec qui nous sommes en relation. Voilà. Ouais, parce que vous avez vraiment besoin de vous adapter, en effet, euh, pour réaliser les rêves, savoir quels sont les enfin ce, ce à quoi il faut faire attention pour les enfants. Euh... Oui, oui. Par contre, tu me parlais de la Légion
1: d'honneur, mais ouais. euh, pour moi, la reconnaissance de Petit Prince il y a six ans on m'a contacté pour que euh, le prix Galien alors c'est quelque chose qui est connu dans le milieu médical le prix Galien c'est euh, les prix Nobel de, du médicament de la médecine et tout pas connu au, au, au niveau du grand public mais dans le monde médical qui est connu ce sont deux pharmaciens en 1967 qui se sont dit mais il faut un prix pour la reconnaissance de ce qui se fait au niveau des médicaments par la suite, ça a été au niveau euh, technicité, euh, au-delà des traitements euh, d'appareils hein, euh, médicaux. Et donc, le prix Galien, euh, qui euh, valorise donc, euh, au niveau du e-santé, euh, de la recherche médicale, etc., etc., donc on m'a contacté pour me dire, voilà, le prix Galien va ouvrir une nouvelle catégorie, l'accompagnement du patient nous aimerions que vous soyez présidente. Et j'ai été touchée parce que je me suis dit, il y a six ans, donc ça fait 2000, je ne sais plus là exactement, donc je me suis dit, là je suis touchée parce que c'est la reconnaissance de tout le travail que l'on fait, que l'on reconnaît dans l'accompagnement du patient. C'est-à-dire on choisit l'association Petit Prince qui a du recul par rapport à ça, de qu'est-ce qu'on peut proposer en tout cas ou réaliser pour les enfants gravement malades pour les accompagner dans leur parcours de soins. Et ça, pour moi, comme j'ai dit euh, en interne, j'ai dit mais c'est génial, c'est comme si l'association Petit Prince était étudiant en médecine, a fini donc sa spécialité et il est reconnu, il peut œuvrer. J'ai comparé ça à des études de médecine. Et donc, euh, je suis très très heureuse euh, pour mes équipes pour pour euh, les hôpitaux qui nous font confiance depuis des années,
0: c'est une reconnaissance magique. Ouais. Et justement dans la dans dans la confiance, il y avait évidemment les, la confiance des équipes médicales, mais aussi j'imagine qu'il y avait la confiance de certains parents qui pouvaient euh, au début se dire, euh, je vais vous confier mon enfant, mais euh... alors il y avait la crainte. Alors ça ça m'a au début,
1: je crois qu'on s'est battu entre guillemets pendant dix ans pour expliquer on ne réalisait pas le rêve d'enfant condamné c'est-à-dire tu avait des parents qui ne voulaient pas nous confier leur enfant parce que ils pensaient que leur enfant allait mourir et qu'ils ne le savaient pas enfin tu vois l'image et la communication donc euh, euh, maintenant euh, tout le monde sait que Petit Prince accompagne l'enfant dans la durée mais comme quoi c'était pas gagné au début c'était pas gagné auprès euh, euh, du, du, comment dire, des parents de la confiance de nous confier leurs enfants dans leur passion. Ou euh, au début, j'ai eu aussi, euh, non, non, il réalisera son rêve quand il sera guéri. En gros, ça sera sa récompense. Et j'avais beau expliquer, mais non, ça fait partie d'un parcours de soins. Alors, je demandais aux équipes soignantes de m'épauler à ce niveau-là. Et après, quand ça s'est mis en place, les équipes soignantes, elles jugeaient auprès des parents s'il valait mieux faire avant une hospitalisation, euh pendant les traitements ou après à la fin, donc en fonction des familles, prendre soin de l'étape psychologique face à la maladie, parce que c'est toute la cellule familiale qui traverse ce séisme, donc les médecins influençaient les parents pour que ça soit
0: toujours, toujours le plus bénéfique pour l'enfant qui est touché, qui est oui. concerné. Vous avez accompagné combien d'enfants euh, depuis le début Oh là Alors, écoute, je crois que c'est plus de 1000 Ça, j'en suis convaincu. Plus de mille. Euh, plus de mille euh, je,
1: je, et oui, euh, c'est tous ces enfants-là, ils font partie de l'histoire de l'association Petit Prince.
0: Ouais. C'est magique.
1: Et non, ce qui est Après. magique, t'imagines Par contre, le nombre de sourires, de rires, c'est ça qui est génial pour les parents, <coughs> les enfants, les partenaires. Alors là, là, euh, c'est génial de se dire. Euh, pff, c'est des milliers, des millions.
0: Déjà, entendre un enfant rire euh, de plein cœur euh, quand un enfant est en bonne santé, c'est déjà un moment magique, mais alors euh, encore plus euh, quand c'est des enfants malades.
1: Mm. Tu sais, justement, j'ai une petite histoire qui est extraordinaire. J'ai toujours en tête, j ai, j ai, j ai, quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. J'étais justement euh, à l'hôpital Robert-Debré où j'étais toujours préparée à rentrer dans une chambre sur la cellule familiale, le, voilà la maladie qu'a l'enfant, donc toujours pour me préparer, me préserver, et puis préserver la famille que j'allais rencontrer. Ce jour-là, il n'y avait pas l'assistance sociale. Quand je suis allée à l'hôpital, il y a une infirmière qui me dit, écoute, il n'est pas là, Marc. Par contre, Demi, est-ce que tu peux aller dans la chambre 18 On a accueilli hier soir un petit garçon. Je pense que ça lui fera du bien que tu lui parles de l'assaut. Donc, je vais à la chambre 18, je frappe, j'ouvre, je referme et je vois, j'avais les larmes aux yeux, je me revois tourner la tête à droite en disant, il faut que j'y aille, faut que j'y aille. Je rentre et je, et, et je rentre, donc, pourquoi j'avais fermé la porte Il y avait un petit bonhomme de 8 ans qui avait un halo métallique autour du cerveau avec des vis qui rentraient au niveau des tempes. Donc, il avait euh, un problème euh, au niveau des cervicales et dans le, lit, dans, dans le fauteuil il y avait une maman qui avait à peu près le même âge que moi et donc je vois cet, entant, cet enfant pardon, qui ne me sourit absolument pas je me dis oula je vais pas rester longtemps Je dis écoute voilà excuse moi de te déranger je viens te voir parce que euh, on vient de me dire là dans le couloir que tu aimes bien la musique et sa maman gentiment ah c'est vous petit prince on m'a dit que vous alliez passer hier soir bon. donc euh, Eric il s'appelait Eric et euh, il répond pas, je dis, euh, mais t'as un rêve, qu'est-ce que tu voudrais Et donc il balbutie, euh, j'aimerais bien enregistrer un CD à l'époque dans un studio parce que je joue du piano, du classique, et je voudrais ouvre, offrir ce CD euh, à ma famille et aux gens euh, qui sont à mes côtés. Il sourit toujours pas. La maman me dit oui, oui. Euh, ça, c'est vraiment son rêve. Alors, je sais pas si tu imagines, c'était en 91, avoir un studio d'enregistrement pour un CD. Autant aujourd'hui, c'est facile, mais à l'époque, c'était… Ben... Bon, je lui dis, écoute, je reviendrai, Eric. Je te promets, on va essayer de faire tout notre possible. À bientôt, je repasse samedi, je lui dis. Et un sourire de l'enfant. Je m'en vais complètement, mais chamboulé dans le couloir en me disant mais qu'est-ce que je viens de voir c'était la première fois que je voyais un enfant avec un halo métallique comme ça qui robocop quoi en fait tu te dis mais c'est pas possible et je vais pour partir et j'entends demi demi la maman court après moi me retourne et elle me dit mais merci alors ils habitaient à Toulouse elle me dit mais merci 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 ça faisait trois mois que je n'avais pas vu mon fils sourire je la prends dans mes bras, je lui dis « je reviens samedi, tu seras là ». Elle me dit « non, non, je, re, je retourne à Toulouse chercher des vêtements et puis il faut que je voie mes autres enfants ». Je prends l'ascenseur, larme à l'œil évidemment en me disant « Mais je, je, si je, je ne sais pas si je vais avoir l'énergie de continuer ». Je ne sais pas si je vais avoir l'énergie, c'est pas possible. Et puis j'avais ce sentiment d'avoir volé à la maman un sourire qu'elle n'avait pas depuis trois mois. Tu imagines une maman qui te dit mais oh merci parce que ça faisait trois mois que j'avais pas vu mon, mon mon fils sourire en fait t'as l'impression d'usurper une, une, quelque chose et donc le soir je me dis « mais quel courage et je me dis je sais pas si je vais continuer et donc impossible de dormir j'avais l'image de cet enfant et heureusement j'ai eu une lueur de pédagogue en me disant mais attends arrête de voir un enfant malade qui rêve, voit plutôt comme en club un enfant qui rêve qui est malade. Et simplement en inversant les deux noms, j'avais une approche qui a chamboulé euh, comment dire, le contexte. J'étais plus dans la jovialité, dans, 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 dans la complicité que la, la maladie. quoi. La maladie... Euh, avec euh, l'horreur que ça peut impliquer euh, dans les effets secondaires ou euh, le handicap. quoi.
0: Ouais. Est-ce que vous avez pu réaliser euh, son rêve Alors, grande, grande
1: leçon. Il est décédé avant, mais j'ai appris une grande leçon, c'est que euh, la maladie a été beaucoup plus vite que ce que pensaient les médecins. Et donc, j'étais, pareil, dans une culpabilité en train de me dire « mais c'est moi, j'ai pas été assez vite et tout ». Et tu te rends compte que c'est la maman la maman qui m'a dit demi. Merci de l'avoir fait rêver, parce qu'il a rêvé jusqu'au bout. Il a eu confiance dans l'association que vous alliez le faire. C'était une question de temps. Et sache qu'il est décédé avec l'image qu'il enregistrait son CD pour nous tous. Et elle me dit ça pour me consoler. Donc, des histoires comme ça, j'en ai des centaines dans mon cœur, euh, et c'est pour ça que je suis. Tu vois, je te le raconte avec émotion euh, euh, parce que c'est vivant, c'est comme si c'était hier. La maman qui te console, enfin c'est ahurissant. Enfin, tu vois, tu inverses les rôles. Donc, euh, j'ai pleuré après parce que je me suis autorisée à pleurer parce que tu ne restes pas insensible à ce courage, à cette dignité.
0: Donc, euh, des leçons, elles sont inscrites. Poum, poum. Ouais, c'est. De chaque histoire, euh, t'en, retires, euh, grandis et. Ah, et tu, et tu, alors là, tu, tu descends, tu vois. Si, ah. si t'as,
1: là, euh, ben moi, j'ai jamais eu aucune prétention parce que mon parcours de vie, hein, il s'est, fait grâce aux autres. Quand tu pars, quand tu pars de ça, t'as tout compris, hein. Mmh. Comment tu mmh. célèbres, euh, les, les réussites? Alors, déjà, pour nous, ce qui compte, c'est que chaque rêve, donc t'imagines, hein, on en a réalisé 8000 dans différents domaines, hein, les animaux, l'astronomie, euh, le ski, euh, l'aviation, la, la, euh, enfin tout ce qui peut exister. Il faut savoir, et je m'adresse aux auditeurs également, que le rêve d'un enfant gravement malade est exactement le même Qu'un enfant qui est en bonne santé, mais ça devient un rêve chez l'enfant parce qu'avec ses hospitalisations, ses traitements ou ses amputations, ça devient un rêve, est-ce que je vais pouvoir le réaliser un jour Et c'est là où ça prend une dimension euh, extraordinaire. Euh, les enfants en plus, avec ce qu'ils supportent, ils vont pas se mettre en danger, ils vont pas nous, nous annoncer n'importe quoi, ils savent ce qu'on peut faire. Donc euh, à partir du là… Pour nous, ce qui est important, c'est que chaque rêve soit archi-professionnalisé. On n'a pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'erreur. Nos bénévoles ont des formations en interne, donc euh, des formations euh, pratiquement pendant euh, un mois et demi, deux mois. Donc, le bénévole, le recrutement, par exemple, 34 ans après, je fais partie du recrutement des bénévoles rêves. Je veux voir la personne en face de moi avec évidemment donc, des tutrices, des personnes qui sont là depuis euh, euh, un certain temps et la directrice euh, de l'équipe rêve, je veux voir moi la personne, en tant que cofondatrice, à qui je vais confier des enfants. Donc on a beaucoup d'élus, on n'a pas forcément euh, euh, toutes les candidates parce qu'il parce qu y a des critères d'acceptation, parce que ces personnes-là elles vont être seules sur le rêve après. Donc elles ont un rôle d'animation, un rôle d'organisation, un rôle de d'ambassadeur puisque puisque quand ils partent sur un rêve ça peut être toute la famille et du coup comment vous célébrez alors on célèbre les rêves euh, quand déjà il est réussi parce que malheureusement il arrive aussi que des enfants sur un rêve les médecins n'est pas prévu que le lendemain il va avoir 42 fièvres donc euh, on a tout un on a tout un protocole de sécurité qui fait que je touche du bois on n'a jamais eu un drame sur un rêve puisqu'on anticipe un rêve à nouveau à mettre en place en fonction de son évolution euh, des traitements, hospitalisation etc etc donc un rêve est célébré quand chaque semaine il y a les réunions rêves et que le bénévole raconte le rêve de la façon dont ça s'est passé avec les précautions qui ont été prises euh, et puis la réussite et les photos elles traduisent hein. Oh là là, Les photos, elles traduisent le bonheur d'une famille. Et puis, ce qui est fabuleux, faut pas oublier que quand la maladie tombe dans la cellule familiale, c'est déjà toute la famille qui souffre. Et là, l'enfant malade devient celui qui permet de vivre des instants précieux en famille et de le partager. Il n'est plus celui qui cause des soucis dans la cellule familiale, euh, maman qui perd son emploi parce qu'il faut être au chevet de l'enfant ou ah bah ben non 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 cet été on part pas en vacances pour la fratrie votre, votre frère va être encore à l'hôpital donc il est déjà dans une culpabilité de générer entre guillemets des soucis dans la cellule familiale même si on ne lui dit pas il le ressent c'est une éponge donc là il est le roi il n'est plus le petit prince c'est le roi qui permet à sa famille de partager des instants précieux c'est-à-dire, hop, on met la maladie de côté grâce à lui et on va vivre des instants qu'on pourrait pas s'offrir.
0: Oui, parce que vous leur faites vivre des choses qui sont, euh, qui sont exceptionnelles.
1: Ah bah, Alors, exceptionnelles de par la qualité de ce que nous proposent euh, les partenaires, c'est ça donc, euh, un enfant malade euh, qui a la possibilité d'accompagner un soigneur toute une matinée, voire toute une journée pour comprendre pourquoi euh, euh, les tigres euh, ils se couchent à telle heure. Enfin Donc, les enfants en plus, euh, quand ils ont une passion, je peux vous dire que nous, quand on les accompagne, on a intérêt à, 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 à travailler le sujet. Hein. Donc, euh, ils vont poser des questions à un professionnel. Ils vont, euh, donc, euh, c'est extraordinaire parce que toute la famille la met la maladie de côté. Et donc c'est lui l'enfant malade qui est fédérateur de super moments dont ils parleront après. Et puis s'il va pas bien, il y a les photos qui sont là à nouveau. Ah.
0: À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: Pourquoi pas moi Ah je me suis jamais posé moi pourquoi pas moi puisque j'ai avancé à 7 ans. Moi j'ai pourquoi pas moi euh, Non je me le suis jamais posé. Mais J'espère que tu comprends bien les auditeurs aussi que dans tout ce que je dis j'ai aucune prétention hein, puisque hein, je suis devenue ce que je suis devenue bon grâce à ce que j'ai vécu et les gens qui ont cru en moi et qui ont cru dans le projet donc euh, pourquoi pas moi euh, non je me le suis pas posé puisque j'ai dit mais je vais le faire tu comprends dans mmh. quel temps mais je ouais. vais le faire que mes parents m'encouragent ou pas c'est pas grave j'avance moi j'avance et là, aujourd'hui, j'ai des équipes extraordinaires. J'ai des bénévoles et des salariés, mais j'ai la chance de superviser des équipes archi-professionnelles parce que chacun est à sa place, chacun a envie de donner le maximum pour les enfants et les ados. Moi, je suis plus cofondatrice que directrice générale. Quand à des gens compétents, bénévoles, salariés, bien sûr qu'ils échangent avec moi, Tiens, on a pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses Je parle surtout des, des salariés euh, qui ont chacun un directeur de service et tout. Quand il y a des décisions, comme je te disais tout à l'heure, euh, à prendre, j'échange avec mes directeurs. Mais comme ils sont com com ils sont compétents, donc moi, c'est facile pour moi. Je peux rester dans mon monde de l'enfance. Toujours. Ça, je l'entretiens, par contre. Alors, ça, je l'entretiens. <rire> Comment tu l'entretiens ben, Je l'entretiens en changeant pas. Je, je reste la même. Euh, demain, bah, tu demandes à, à, à Mélanie hein, euh, et si Mélanie écoute, je l'embrasse très très fort parce que euh, c'est une personne que j'aime énormément dans son côté entier et ce qui est fabuleux quand tu es pédagogue c'est de euh, superviser des personnalités différentes tu viens à l'association, tu es incapable de deviner qui est salarié, qui est bénévole c'est une troupe, une équipe, une meute Bon, donc euh, Mélanie ans que je la connais, demande-lui j'ai pas changé, je resterai la même pourquoi changer on s'occupe d'enfants qui ont un courage qu'on n'a pas, de parents qui ont une dignité qu'on n'a certainement pas. Donc, euh, on ne peut être qu'admiratif. Et puis, et, puis, et puis, alors moi, j'interdis qu'on perde du temps avec des bricoles, alors qu'on on est là pour euh, une cause euh, euh, qui nous affecte, parce qu'aujourd'hui, on a quand même euh, entre 500 et 600 rêves à mettre en place à cause du covid hein.
0: Oui, parce que du coup, il euh, y a un énorme
1: décalage. Euh... Oui, il y a eu un décalage. Euh, quand on pense que les enfants, pendant le Covid, ont eu cette faculté, quand on leur demandait comment ils allaient, ils disaient, « Oh, nous, on a l'habitude d'être confiné confinés. Euh, » Bonsoir, la leçon. Pendant euh, mars 2020, là, quand il y a eu euh, cette avalanche de cauchemars hein, dans le monde entier, les enfants, ils étaient dans leur chambre. Ils n'avaient pas le droit de sortir dans les couloirs pour éviter d'attraper, en plus de ce qu'ils ont, le Covid. Enfin, double peine, les enfants malades et on ne on pouvait pas réaliser leurs rêves. Donc, euh, quand on pouvait financer une compteuse, parce que les projets hôpitaux aussi, ils étaient en stand-by, puisque personne n'avait le droit de venir dans les hôpitaux et tout. Les parents aussi... Hein, des enfants qui sont décédés ou où il y avait que papa et maman qui pouvaient euh, aller à l'enterrement. Enfin, c'est cauchemardesque. Là, en ce moment, il y a des enfants qui décèdent. C'est un cauchemar parce que à la perte de leur enfant, c'est pendant la période de Noël. Enfin, ça, et ben, je peux vous dire que ça rajoute de la douleur aux, aux, aux parents. Hein. Donc, euh, euh, les parents euh, ont on peut en parler. Dis donc, ça fait déjà une heure et demie. Qu'est-ce que ça passe <rire> donc, et puis, euh, merci aux auditeurs qui écouteront. Hein. Donc, vraiment, euh, on peut en parler des heures parce que parce qu'il y a tellement de sujets euh, extraordinaires en, en, en leçon euh, que ma vie elle est riche. Hein. C'est quoi pour toi la réussite D'avoir réussi sa vie. Et c'est quoi pour toi avoir réussi sa vie bah, d'avoir réalisé ses rêves. C'est une évidence. C'est une évidence. Euh, moi, je connais, euh, euh, enfin, je connais des, des comment, des, des personnes handicapées, hein, euh, qui font du par euh, qui vont être au, aux Jeux Olympiques, hein, donc euh, qui subliment en faisant des choses qu'ils n'auraient pas pensé faire ou qu'ils n'auraient pas fait s'ils si n'avaient pas été handicapés. Il y a une phrase d'un un, un, un handicapé, malheureusement, je me souviens pas de son 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 nom, qui dit une phrase extraordinaire rien ne sert de briller si on éclaire personne. Quelle leçon Médaille d'or, euh, je crois en athlétisme, mais la phrase,
0: elle est merveilleuse. Donc, réussir sa vie, c'est aller au bout de ses rêves. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite euh, Dominique de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui T'avais raison. Mmh. T'avais raison d'y croire. On dit que quand dans la vie, on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi tes, ren tes renoncements bah, Une vie de famille, mais... Alors, ça va te faire
1: sourire, mais euh, le côté maternel, je l'ai eu, enfin, pour moi, personnel, à 60 ans, pas avant. Avoir un enfant à 20 ans, 30 ans, c'est comme si j'étais une enfant. Tu vois, j'ai une maturité euh, qui, est, qui est tardive, je l'assume complètement, mais j'ai tellement sublimé ma vie avec les petits princes j'ai jamais été malheureuse et puis j'ai des amis j'ai ma meilleure amie qui a des triplés donc j'ai été marraine d'un seul coup euh, à 40 ans donc de triplés donc euh, ma vie ne m'a pas permis de fonder une famille mais je ne suis absolument pas aigrie puisque toutes les compensations qui m'équilibrent elles sont à côté en gardant bien mon rôle hein, de marraine et non pas de maman de substitution je ne l'ai absolument pas et avec mon tempérament je pense que si j'avais créé Petit Prince en ayant une cellule familiale, j'aurais pas pu faire les deux. Et ça n'aurait été, ça n'aurait pas été au détriment, euh, de ma propre famille. Enfin, c'est impensable. Et comme je travaillais du lundi au dimanche soir, mais sans, sans prétention, puisque je suis une passionnée, moi, j'ai toujours été comblée. J'ai été comblée. Tu comprends? Donc moi, en étant comblée, je regrette rien. C'est des choix de vie. Et comme je suis, j'aurais rêvé de rencontrer un astronaute ou euh, je sais pas moi, Indiana Jones, il aurait fallu que le mari euh, il soit complètement enflammé pour qu'on puisse euh, faire quelque chose en cellule familiale. Je ne l'ai pas rencontré, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que je suis profondément heureuse et mes choix de vie euh, me correspondent.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser euh, dans toute ta vie
1: bah, Ma plus grande. Alors, bah, c'est quand euh, je te disais tout à l'heure, ou pendant deux, trois ans, je me suis posé la question est-ce que je continue Petit Prince Parce que prendre le métro, moi, je prenais, euh, je prenais des tirs fesses ou des œufs, hein, euh, la nature qui était à côté de moi. Donc, ça a été de poursuivre l'aventure à cause de cette vie à Paris que je détestais. C'est même pas le manque d'argent, c'est pas ça qui m'a... C'était, mais je, je faisais un grand écart entre ma vie partagée, je te dis, en Grèce, au bord de l'eau, euh, la montagne où, je te dis, euh, je ne faisais que rêver et je construis quelque chose à Paris où je dois prendre le métro, le bus, euh, cette agitation euh, qui existait déjà.
0: C'est ça qui a été le plus dur dans ma vie. Et Donc, ça, euh, t'aurais pas pu, euh, justement, enfin, à monter Petit Prince, mais en dehors de Paris Non pour la raison,
1: je l'ai cofondé avec la, ma belle-sœur, infirmière, qui était dans le 15e mmh. arrondissement, hein, euh, d'une part, et puis on s'est aperçu très, 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 très vite, quoi qu'il arrive, sans se poser la question, bah, que les partenaires qu'on avait, ils sont à Paris. Hein. Au niveau des médias, c'est Paris, enfin, tout, toutes les grandes institutions, quelque part, qui pouvaient aussi nous épauler, c'est Paris. Hein, alors que j'adore la province, si j'avais pu, oh là là, ça c'est sûr que je serais retourné à Clermont-Ferrand, mais on n'aurait pas réussi aussi vite, je pense, euh, alors que j'adore Clermont-Ferrand, j'adore Beaumont, euh, euh, c'est dans mon cœur
0: hein, tout mmh. ça, c'est dans mon cœur. Et aujourd'hui, du coup, ta belle-sœur, vous avez cofondé l'association ensemble et vous, avez, vous, avez, vous travaillez toujours ensemble Non, elle est partie vers d'autres
1: aventures. Elle est partie sur des aventures qui étaient plus personnelles en ce qui la concerne. Mais elle a été quand même 13 ans à nos côtés, à mes côtés. Et c'est un super démarrage parce que euh, je n'aurais peut-être pas, je le pense, créé l'association sans elle. Donc c'était un, un, un bon binôme avec nos différentes personnalités.
0: Ouais. Est-ce que tu as eu des peurs en lançant l'association Aucune.
1: Non, mais aucune. Quelque chose qui va te t'étonner, jamais, c'est ce que je disais, j'ai imaginé une seule fois qu'on manquerait d'argent. Mais parce que ce n'est pas, pas pour moi, c'est pour les enfants. Qui peut aujourd'hui, même aujourd'hui, je vois quelqu'un dans la rue. Je lui dis, voilà, maintenant il connaît Petit Prince. Je lui dis, est-ce que vous avez un euro pour m'acheter un ticket de métro je sais pas quoi. S'il m'envoie promener, c'est que c'est quelqu'un quand même qui est aigri. Sinon, il va me le donner euh, instinctivement, si je lui montre la plaquette. Euh. Moi, j'ai reçu euh, des dons euh, extraordinaires. À l'époque, euh, on était dans les Francs. Moi, je me rappelle un jour, euh, j'ouvrais le courrier, euh, donc d'une enveloppe que j'ouvre avec un table le moins cher possible, où il y avait un ticket de métro avec un petit morceau de papier et le monsieur me met, écoutez, voilà mon numéro de téléphone, je ne peux vous offrir qu'un un ticket de métro parce que je suis au chômage. Je peux pas faire plus. Ah, mais j'ai pris mon téléphone et je lui dis, mais vous avez pas compris, grâce à votre ticket de métro, moi, je vais aller voir un partenaire. Et c'est ça qui va permettre à l'association de grandir. Idem avec quelqu'un qui avait envoyé un chèque de 5 de francs à l'époque. Je suis désolé, je peux pas vous donner plus. Hop, je prends mon, mon téléphone parce que c'est toutes ces... Petite pierre à l'édifice qui me permettent de te parler aujourd'hui.
0: Ah. Ah, ouais. C'est clair.
1: De quoi tu es la plus fière aujourd'hui J'aime pas le mot fierté parce que ça ne. Pour moi, ça peut avoir une, une connotation prétentieuse. Euh, non, je suis tellement heureuse d'avoir des équipes comme j'aurais rêvé que ça, c'est pas forcément facile d'avoir ton équipe salariée. Ah, c'est sûr. Monde. Et ça, mmh. je suis super heureuse de l'équipe dont je rêvais. C'est-à-dire ambiance club où ça travaille, mais qu'est-ce que ça rigole aussi. Il y a des bénévoles, ils partent en, ensemble en vacances, c'est génial. Donc, euh, ça veut dire que euh, malgré les décès des enfants, hein, c'est des étapes à traverser. Donc, euh, si on a le temps, je pourrais te dire comment on traverse ces épreuves. Donc, euh, voilà. Donc, euh, le mot fierté, euh, c'est marrant parce que… enfin c'est marrant. Euh, très, très souvent… Tous ceux qui m'interviewent me disent euh, qu'est-ce que tu dois être fier. T'as ma parole d'honneur, mais t'as ma parole d'honneur que euh, je n'ai aucune fierté dans ce que j'ai créé parce que toutes les leçons que j'ai reçues, c'est pas dans ma nature d'être fier. C'est pas dans ma nature. C'est pas de la fausse modestie parce que bon t'as vu, je suis spontanée, hein, donc euh, je réfléchis pas des fois à ce que je dis. Non non, euh, je remercie moi la vie. Euh, euh, d'avoir pu euh, la sublimer et puis de faire quand même quelque chose de, 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 de passionnant je n'aurais jamais pu f... non je me vois pas faire quelque chose qui me passionne pas moi je tombe malade hmm. donc ça, ça t'est déjà arrivé de
0: de justement de faire d'être dans, dans un moment dans ta vie où tu faisais des choses qui te passionnaient pas et du coup de sentir que ton corps commençait à te parler ah mais jamais
1: puisque <rire> je te dis à 7 ans, hop je trace ma route à 22 ans, euh, alors 18 ans, qu'est-ce que j'étais heureuse quand je faisais mes colonies de vacances pour enseigner le ski et j'étais payée, donc euh, j'étais heureuse,
0: super heureuse. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui
1: Oui, alors déjà je remercierais, s'il y a des parents qui m'écoutent, euh, merci, merci du fond du cœur de toutes les confidences qu'ils ont pu me faire mais des vraies confidences familiales. Euh, jamais je ne les remercierai assez. Euh, les parents, les enfants, les ados qui me confiaient certaines choses, euh, les équipes soignantes pour qui j'ai un respect extraordinaire parce que ils y sont tous les jours pendant 12 heures et ils doivent faire face, ils doivent mettre des fois de côté l'affectif. Euh, donc, euh, le conseil que je pourrais donner, donc euh, bah, c'est déjà quand on peut… Bien sûr, quand on peut euh, de réaliser ses rêves, de tout faire pour les réaliser, puisque moi j'ai vu des enfants avec des handicaps ou des lourdeurs de traitement y croire, s'accrocher à ça. Donc euh, c'est ça, moi c'est votre vie. Si vous avez trop, si vous vous plaisez pas quelque part, il faut, faut partir, parce que c'est obligatoirement, ça vous abîme ça vous abîme. Vous pouvez pas être euh, équilibré ou avoir un semblant d'équilibre si on est dans un environnement, et je ne juge pas, hein, parce que parce que c'est pas facile hein, de quitter quelque chose euh, euh, où on peut pas se permettre parce qu'il y a des facteurs que je ne maîtrise pas. ou que. Mais oui, si on peut réaliser ses rêves, prendre des décisions, il faut le faire quand on peut.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné alors, mais, oh, dis donc, tu aurais pu me prévenir avant. Hein. Ah, ah euh, c'est la spontanéité, c'est ouais, ça ouais, qui est alors, chouette.
1: Ouais, répète ta question comme ça. Je... Le ouais, meilleur quoi.
0: conseil qu'on t'ait donné.
1: Euh, ah bah si, alors attends, c'est au début, c'est Dolto, Françoise Dolto. Je voulais absolument au début qu'elle rentre dans le conseil d'administration. Parce que je me suis dit, ma belle-sœur et moi, on n'est pas connus, <coughs> donc qui va nous faire confiance Et j'ai dit, oulala, si on a des noms qui sont costauds, ah, ça veut dire que ça… Ça va être crédible. Parce que je te signale au début de Petit Prince, moi j'avais des gens qui disaient à quoi ça sert le rêve. Il faut le savoir. Donc j'avais contacté donc le secrétariat de Françoise Dolto, qui malheureusement ne était gravement malade à l'époque, je ne le savais pas. Donc son secrétariat a, nous a appelé en nous disant, écoutez, voilà, Françoise Dolto euh, est gravement malade, donc euh, elle ne pourra pas rentrer dans votre conseil d'administration. Mais par contre, elle vous encourage, elle trouve l'idée super, foncez, allez-y, parce que ça ne pourra apporter que du bien aux enfants. Donc voilà, et malheureusement, elle est décédée euh, un an après. Alors excuse-moi, j'ai une petite canne de tout. Ouais. Voilà, je vais boire un peu d'eau. Donc voilà, Donc, ça, te prend le pulse, hein, ça, ça te propulse. Ouais, quand les gens t'accompagnent, ça te propulse.
0: Oui, et puis quand les gens croient en ton projet, enfin, te confirment que ton projet... Euh... Oui, oui. C'est quoi tes prochains défis Moi mes prochains défis bah c'est de garder la santé hein.
1: Moi je ça c'est c'est important parce que ben bah, on avance dans le temps et qu'il faut se protéger. Donc euh, j'ai toujours su me protéger. Donc moi mes prochains prochains projets c'est vraiment d'être à l'association auprès de mes équipes. C'est 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 des défis parce que le temps passe mais tu te sens bien avec eux et que tu es toujours autant
0: passionné. Et, et tu, tout à l'heure, avant, avant d'entamer la, la dernière question, tu disais euh, que vous arriviez du coup à, à vous protéger. Euh, tu disais tout à l'heure euh, euh, avec les équipes, comment du coup tu, tu les formes pour pouvoir euh, arriver à, à pouvoir accompagner au mieux les enfants et les familles Attends. Je compatis parce que j'ai toussé pendant un mois et demi. <rire> Attends. Oui.
1: Alors, donc, nos bénévoles, ils sont euh, déjà, ils ont la possibilité donc de s'exprimer à l'association. Donc, euh, <coughs> quand il y a le décès d'un enfant, on est proche du bénévole. Parce qu'on sait tous ce que c'est qu'en tant que bénévole, la perte d'un enfant. C'est-à-dire qu'on se met pas du tout à la place des parents, attention. Mais en tant qu'accompagnant ou ayant monté le rêve de A à Z, on sait tous ce que c'est sans se mettre, je le redis, à la place des parents. Donc il va y avoir cette approche du groupe qui va épauler de toute façon le bénévole qui subit cette situation parce qu'il faut savoir que c'est pas chez eux que les bénévoles seront plus ou moins réconfortés parce que ça fait peur euh, euh, et puis euh, les enfants ou l'époux ou l'épouse du bénévole s'il apprend que euh, son conjoint, sa conjointe euh, a perdu un enfant qui est suivi depuis trois ans voire plus c'est difficile de trouver aussi les mots donc il faut qu'on soit soudé, ça c'est la première chose la deuxième chose euh, on va suivre le bénévole pendant un certain temps, l'accompagner et le fait qu'il ait pu s'exprimer et partager ses inquiétudes ses angoisses c'est énorme déjà. Hein ça, c'est sûr que la parole, hein, quand il existe des groupes de parole, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire se délester quand même d'un chagrin parce que ça serait anormal qu'un bénévole qui suit un enfant depuis plusieurs années n'ait pas du chagrin. Enfin, on ne leur demande pas d'être des robots. Donc, euh, le fait de pouvoir le partager avec plusieurs personnes euh, est quelque chose qui délivre. Il y en a qui préfèrent ne pas en parler. Donc, on respecte la personnalité du bénévole de ce qu'il souhaite. Et troisièmement, il y a une psychologue pour les bénévoles, donc qui peut être appelée à n'importe quel moment si besoin. Donc, l'encadrement le, est, 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 est très professionnel.
0: ouais De quoi vous avez besoin euh, aujourd'hui
1: bah, Écoute, euh, c'est sûr que les donateurs sont toujours les bienvenus parce que… Euh, Face au nombre de rêves aussi qu'on a à monter, il est hors de question qu'on monte pas les rêves hein, euh, parce qu'il nous manque euh, soit du relationnel ou soit des moyens financiers. Hein. Dès qu'on peut, euh, on met des rêves en place. Hein, euh, et, 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 et tous les rêves ne sont pas gratuits. Donc, euh, il est hors de question que l'argent soit un motif supplémentaire pour ne pas réaliser les rêves. Il en est hors de question. Il y a trop d'attentes, il y a trop d'enfants qui attendent de rêver. Et est-ce que vous avez encore besoin de, de bénévoles Ah oui, 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 oui. Alors de bénévoles euh, en ile de france Ça, c'est pour les simples raisons, c'est que les formations se passent donc à Paris. Hein, on est dans le 14e arrondissement. Qu'on a besoin d'avoir des équipes soudées qui se connaissent, parce que la responsabilité d'accompagner une famille dans la durée nécessite, nécessite qu'on ait des contacts privilégiés avec les bénévoles. Attention, pour mémoire je ne l'ai pas dit, mais 4, plus de 80% des rêves hein, sont pour des enfants qui habitent la province, on fait pas de parisianisme. Par contre, on a beaucoup 80, plus de 80%
0: d'enfants qui viennent de province. D'accord. Et euh, petit détail, pour pouvoir être bénévole, il faut euh, être disponible euh, de, minimum deux jours par semaine. Tout à fait. Donc, deux jours par semaine, ben, c'est important parce que
1: Construire un rêve ne se fait pas en cinq minutes. Réaliser le rêve, ça peut durer, euh, ça peut durer un certain temps, hein, entre une journée et une semaine. Et puis il y a les réunions rêves où on raconte les rêves. Il y a la préparation des rêves. Donc une journée euh, serait trop courte.
0: Et si euh, si on a des familles qui nous écoutent ou qui connaissent des personnes qui euh, qui souhaitent vous solliciter pour euh, soumettre un rêve, ils vont sur votre site internet. Oui. Oui, qui voit les
1: pathologies prises en charge. Et s'ils ont une inquiétude, on a toujours des médecins
0: à l'association qui peut les guider. Super. La dernière question, euh, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on euh, Bah Déjà à toi, c'est une évidence. Euh, aux auditeurs, qui ont pris la
1: peine de m'écouter euh, longuement euh, et dire euh, merci à toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure sans eux, je ne serais pas en face de toi. Merci beaucoup Dominique. Eh bien écoute, je t'embrasse. J'espère ben, avoir,
0: avoir l'occasion de te voir prochainement chez nous. Une fois que nous avions coupé l'enregistrement, Dominique m'a demandé si c'était assez clair à la fin qu'elle remerciait ses équipes. Je pense qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, mais au cas où, je vous retransmets ses remerciements. Je profite de cette conclusion pour vous dire que comme vous le savez, c'est la fin de l'année. Et donc l'occasion propice pour faire des dons à des associations qui seront déductibles de vos impôts. Comme le disait Dominique, près de 600 enfants attendent de réaliser leurs rêves, alors si vous avez envie de donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas. L'association est reconnue d'utilité publique, mais ne reçoit aucune subvention de l'État. Vous avez tous les détails sur le site petitprince.com Et pour finir, si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast ça sera un peu mon cadeau de Noël à moi. Je vous souhaite une magnifique fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi avec un homme qui a deux métiers.